0: Berliner Schnauzen – Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu den Berliner Schnauzen der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und Sie kennen ja die Regeln dieses Podcasts. Erstens, Keiner, der prominent ist, wobei das heute ein bisschen schwierig ist. Ähm, Zweitens, es geht ganz viel um Berlin und drittens... Coole Typen, coole Menschen von, äh, von nebenan, Menschen wie du und ich, Berliner Schnauzen, überhaupt nicht böse gemeint, sondern eher als so eine Art Orden. Mein Gast, meine Gästin heute, wir haben uns, können wir das gleich mal richtig dicke machen, wir haben uns bei Sandra Maischberger kennengelernt im deutschen Fernsehen. Insofern ist das mit der Prominenz schon ein bisschen schwierig, aber stell dich doch mal selber vor, bitte.
0: So also in ganz wenigen Worten, ja, moin, ich bin Anastasia, 45, ich nur wieder höre ich den Ruf, hey du Transe. Und seit acht Jahren glückliche Berlinerin. Das war jetzt sehr, sehr kurz zusammengefasst. Warum warst du bei Maischberger? Ich war da als politischer Beobachter. Ich bin da ganz zufällig eingeladen worden und durfte so ein bisschen über meine Geschichte erzählen, so als, ich glaube, der Schwerpunkt war, wie ist denn das Leben als Frau mit mit transzidentem Hintergrund in der Bundeswehr?
1: Und da sind jetzt schon eine ganze Menge, eine ganze Menge Rätsel drin. Also, eine <lacht> Frau mit einem Männerhintergrund würde man ah, so volkstümlich sagen. Nein! Oh Gott, jetzt, jetzt springt die ganze queere Community auf und wird dich kreuzigen. Okay, ich, ich, ich gehöre nicht zur queeren Community, obwohl ich große Sympathien habe. Ich versuche es nur zu übersetzen. Du warst die längste Zeit deines bisherigen Lebens eine wunderschöne Seele in einem männlichen
0: Körper. Das ist ja sehr schön ausgedrückt.
1: <lacht> und, Hast dann irgendwann oder wahrscheinlich schon relativ früh festgestellt, das ist es nicht und jetzt bist du eine wunderschöne Seele in einem weiblichen Körper. Das ist ja schon mal ganz schön spannend. Das Ganze passierte aber auch noch in der Bundeswehr. Das würde man sich jetzt nicht sofort aussuchen
0: als Heimat einer Geschlechtsumwandlung, oder? (lacht) Na gut, die Heimat der Geschlechtsangleichung war ja auch nicht die Bundeswehr. Ne? Aber das ist ja, ich habe für meine Geschlechtsangleichung, für meine Transition ja nicht mal in mein Arbeitsumfeld mal kurz gewechselt oder mal, also ich mal so auf Pause gesetzt. Also ich, der ganze Prozess hat glaube ich so gute drei Jahre gedauert. Also allein der Prozess, der Weg dahin zur Entscheidung ungefähr weit über 20 Jahre. Ne? Das, das sagt auch schon viel aus. Und ja, ich bin seit meinem, jetzt muss ich überlegen, 94, meinem 20. Lebensjahr tatsächlich Soldat. Und ich habe mit 40 entschlossen, wie du so schön gesagt hast, unter meinem männlichen Leben einen Schlussstrich zu ziehen Mhm. und dann endlich als Frau zu leben, wie ich mir auch die ganze Zeit gefühlt habe. Hat halt 20 Jahre plus gedauert dahin.
1: Bin ich unfair, wenn ich sage, die
0: Bundeswehr ist ein Machohaufen? Ja, das ist unfair. Ein Matschhaufen. Da sind ja so viele Vorurteile drin. Das ist, das, das, nein, das kann ich nicht unterscheiden. Die Bundeswehr ist tatsächlich aber ein männerdominierter Laden. Ne? Mhm. Das ist ja so, man muss sich einfach nur die Prozente anschauen, ne? männlich, ja. weiblich. Da sieht man das ganz einfach. Ich habe irgendwo auch mal gehört, ein wunderschöner Ausdruck. Das ist das Testerung geschwängerte Alpha-Tierhaufen? Das, das was viel netter ist als Manso. Was deutlich netter ist. ne als ja, Führungswille ist ja da vorne dran. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich auch oder gehöre ich seit 1994 dazu. Das hat ja so ein bisschen was von Dramasehnsucht. Ne? Eine Geschlechtsumwandlung in der Bundeswehr. Was sagt das über dein Unterbewusstsein? Du wolltest du es dir da, möglichst da, schwer da, machen? Da musst du meinen Therapeuten fragen. Ne? Der hat mir die Frage auch immer gestellt. Also ich konnte mir die Frage auch immer wieder so selber stellen. Bin ich damals zur Bundeswehr gegangen, da bin ich mit dem Thema überhaupt nicht umgehen möchte, was sich immer bewegt oder um zu lernen, Mann zu sein. Da stecken jetzt auch schon ganz viele Klischees drin klar. und so weiter und so fort. Gender-Stereotype, was heißt eigentlich Mann sein? Ne? Verbinden wir Militär mit Mann sein? Das macht, glaube ich, auch nur Sinn, wenn man Streitkräfte anguckt, wo ja. ein geringer Frauenanteil ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kann man ganz viel hinterfragen. Nee, ich, ich wollte einfach zur Bundeswehr, weil ich fliegen wollte. Ne? Mein Vater war auch bei dem Laden. Um mich mal so schön sagen, hat nicht ganz geklappt. Ne? Ich bin weiter fußläufig unterwegs. Mhm. Ähm, aber, aber der Beruf hat mir einfach Spaß gemacht. Ich glaube einfach, so, so bewusst war das in die Entscheidung nach dem Motto, ich komme mit meinem, mit meinem eigenen Geschlechtsempfinden nicht klar. Deswegen suche mir eine Institution aus, wo ich vielleicht gefordert werde in dem, wie, wie es alle erleben, wenn sie mich von außen anschauen ja, zu der ja. Zeit. Also das war es nicht. Aber, und, und das weiß ich selber, das hat, es hat aber geholfen, in einer ganzen Zeit, wie meine, wie, wie eine anderen Institution auch, sich mit der eigenen Geschlechtsidentität nicht auseinanderzusetzen, weil es für mich halt schmerzhaft und schwierig war, weil ich hatte war beseelt mit Ängsten, Verlust, Scham und so weiter und so fort als alles auch. Und das war einerseits, in der Bundeswehr musste ich mich oder hatte ich eine gute Möglichkeit, mich damit nicht zu beschäftigen? Und das andere, ich habe auch mal ganz stinknormal nochmal als Mann geheiratet, habe eine wunderbare Frau damals zu Unizeiten kennengelernt und da war ja auch eine klar formulierte Erwartungshaltung an die Rollenerwartungen, die ich da hatte. Und so konnte ich ja in beiden Bereichen einfach mal versuchen, der beste Mann zu sein, den es da gibt. Hat nicht funktioniert. Hat nicht immer gut funktioniert, insofern. Ne? Und es hat einfach ein sehr viel, ich sag mal, Emotional bei mir gekostet, bis ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, zu sagen, nachdem auch meine Ehe in die Brüche gegangen ist, zu sagen, ich, ich, ich weiß eigentlich, woran es liegt und dann war es so Ende 2014, zu sagen, ich gehe jetzt mal bewusst da rein und stehe zu dem, wie ich empfinde meiner Geschlechtsidentität, wie ich stehe zu mir als Frau und dann muss man halt noch einen ganz langen Weg gehen, bis das außen sichtbar ist.
1: Liebe Zuhörer, das war genau der Grund, warum ich mich bei Maischberger in Anastasia Wiefang, man kann es ruhig sagen, verliebt habe, weil diese, diese Offenheit und Ehrlichkeit und ich finde auch durchaus unterhaltsame Art, wie du darüber redest, weil ich denke, boah, das ist ja wirklich, ich habe ja schon viel erlebt in meinem Leben, aber das noch nicht, die, die geht ja echt steil. Da ist so wenig Anklagendes dabei, viel Reflektiertes, und ich höre dir wahnsinnig gern zu. Weil ich meine, dieses Thema ist ja hochspannend. Ganz viele junge Menschen, gerade jetzt, sind in dieser Geschlechterrollenfrage unterwegs. Mhm. Der klassische traditionelle Feminismus ist schon ganz in Rage, ne? Hey, der Mann ist der Feind, Schwestern, ihr sollt euch jetzt doch nicht umoperieren lassen. Also jetzt den anderen mhm. Weg. Ähm, Also es bringt ja, es es ist ja gerade was los in der, wie soll man das sagen, in der Transszene oder in dieser Welt. Beobachtest du das auch? Ist das, wenn du dich seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftigst, ist irgendwas neu oder anders?
0: Das dritte Geschlecht steht im Grundgesetz. Sind wir offener geworden? Ja. Also ähm, vielleicht nicht gesamt und nicht vielleicht jeder einzeln, aber was ich beobachte und das ist so, wo ich denke, Mensch, wenn das in den 90er Jahren für mich auch so einfach gewesen wäre, ne? ich sag, wo das Modem noch so komische Geräusche gemacht hat mhm. oder das Internet vielmehr mehr so komische Geräusche, mhm. wie wäre es dann mir ergangen, wenn ich, wenn ich diese Offenheit, also erstmal die, die, die Fülle an Informationen dazu finden hätte können, diese Offenheit begegnen kann in diesen Räumen, unabhängig, ob es jetzt Berlin ist oder woanders, mhm. wo ich einfach Zugang zu dem Thema bekomme, weil es einfach in der Bildungsarbeit, in der Schule schon behandelt wird, weil es, weil es einfach öffentlich behandelt wird und nicht irgendwie versteckt und ich, ich kann mich austauschen, ich treffe Menschen, die, die selber so denken. Das
1: und, Internet hat doch sicherlich auch geholfen, oder? Ja, aber, ja,
0: aber, aber als ich in den 90er mal so trans eingegeben habe, da kamen eher so ganz schlechte Pornos raus und so weiter ja. so als irgendwo hilfreie Informationen wie gehe ich mit meinem Seelenleben damit um und dann hat man auch nicht immer so ganz gesucht und, und wie sagte ich, aber aber es lebt auch vom Diskurs und mit dem Internet kann ich mich nicht unterhalten ich kann nur Informationen ziehen und bis ich jemanden kennenlerne der das auch so empfindet oder, oder erstmal den Gedankengang zu bekommen ich bin nicht allein mit dem Thema mhm. das war ja auch ganz lange in mir drin mit 16 17 18 dann war ich, oh gott ne ich ich fühle so keine Ahnung. Ich ziehe die Klamotten meiner Mutter an aus dem Kleiderschrank. Was mache ich denn da? Wem vertraue ich denn da an? Wo finde ich denn jemanden, darüber zu reden? Gibt es wahrscheinlich gar keinen anderen? Ich mache Hast einen. du jemanden gefunden damals? Damals überhaupt nicht. Das war ganz genau. schwierig. Also ich habe das dann ganz lange Zeit mit mir selber ausgemacht. Und dann habe ich relativ früh, als ich meine damalige Frau kennengelernt habe, ihr das sehr früh in der Beziehung gesagt, dass ich da so einen Hang habe zu in der Damenkleidung, mhm. einkaufen zu gehen und so weiter und so fort. Aber auch, das war auch trotzdem schwer zu fassen. Und auch da kam es okay, das ist ja jetzt nicht das, was sie erwartet hatte von einem Mann und ähm, ja. ja bitte nicht zu öffentlich und was weiß ich was nicht alles
1: vor der ich frage jetzt mal einfach was fragen praktisch. Ja vor der Hochzeit oder? Nee, das war. Na,
0: wir haben uns ja, Man lernt sich ja irgendwo mal kennen, ne? Klar. Und dann habe ich, dann habe ich nach diesem Kennen grob nach drei Wochen habe ich das Thema mal so angeschnitten. Okay. Das also war du bist
1: ja, direkt offen und
0: umgegangen. Offen in so dem, weit. wie ich es formulieren konnte zu dem ja. Zeitpunkt. Das war die nach Du hör, hör mal, ich will eine Frau sein. Das habe ich nie gesagt zu dem Zeitpunkt. Das, das konnte ich nicht. Ich hatte einfach nur diese Gefühle in mir, wo ich sagte, da. Und wie gehe ich damit um? Und ich habe einfach versucht, einen Umgang zu finden der äh, nach außen hin nicht das Bild stört, was jeder wahrnimmt. Und jetzt müssen ähm. wir mal ganz kurz so eine,
1: so eine Linie ziehen. Okay. In dem Moment, wo ich, ich sag mal, als Fetischist unterwegs bin und mich von Frauenklamotten angezogen fühle, einfach erotisch mhm. angezogen fühle, bin ich ja noch nicht trans-Mensch. Da bin mhm. ich ja einfach erstmal, da kann ich egal was, hetero, homo, ja. sonst was ja, sein, da. da bin ich einfach erstmal nur angezogen. Ja. Wann hast du gemerkt, dass du mehr bist als
0: Ich, ich glaube, das war, das, das ging einfach einher. Das war nur eine Möglichkeit, das rauszulassen in ja. einem Raum, der der das, was ich hatte, sei es Ehe, sei es Beruf, nicht gefährdet hat. Ne? Also mhm. das war das Stückchen, ich sag mal, Weiblichkeit oder mhm. oder, oder oder weibliche Geschlechtsidentität, die ich zu dem Zeitpunkt zulassen konnte, zu zeigen. Ähm, Und immer wieder gemerkt habe, dass es für eine Zeit lang ging, aber dann doch wieder zu wenig war. Und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, ich habe das 20 Jahre schlecht gemacht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wie gesagt, deswegen, wenn ich heute rumschaue, auch bei unserer queeren Community, wenn ich sehe, was jemand mit 16, 17 über seine Geschlechtsidentität ähm, reflektiert und zwar auch nicht nur im, im, im binären Feld, sondern zu sagen, also warum Mann oder Frau, was ist mhm. dazwischen, was ist hier non-binär oder gender das finde ich einfach toll, mhm. ähm, weil es diesen Raum gibt und es gibt auch, äh, der Diskurs ist ja möglich, weil ich mit mehreren Menschen den eintreten kann. Mhm. Es geht ja nicht um Beratung, sondern einfach nur, das auch mal zu leben, dass auch ich sag mal, das Festhalten an Genderstereotypen, so ist ein Junge, so ist ein Mädchen, in, in vielen Bereichen auch auf einmal gar nicht mehr so relevant ist, dass man ja. auch die Möglichkeit hat, ähm, sich einfach mal darin zu nicht mir aber, aber auszuprobieren, wie ist denn das Ganze, mhm. wenn ich fliege um, ohne sich festzulegen, um sich wirklich selber zu finden in seiner Identität? Ja. Das, das lege ich ja nicht fest, ich finde
1: es ja. Als traditioneller Familienvater zweier Söhne, es hat mich Jahre, wenn nicht jahrzehntelang umgetrieben, wie erziehe ich diese Jungs zu einem richtigen Kerl oder zu einem guten Mann. Und da sind wir natürlich genau da, wo du gerade aufgehört hast, bei Rollenbildern. Würdest du dafür plädieren, ein, ein junger Mensch, egal ob Junge oder Mädchen, soll sich in der Jugend, in der Kindheit erstmal
0: ausprobieren? Ich würde einfach sagen, ich habe ja keine Kinder. Ich traue mich mal trotzdem ran ja, zu los, sagen. Bo- ne, Beratung von jeder, Kinderlosen. Die gehen genio- ja Experten, ne? Klar. Sind, sind <lacht> ja nie betroffen. Vom Thema haben die meiste Ahnung. Ne? Ich weiß beim Fußball um, auch immer. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich denke, es, ist, es geht nicht um Ausprobieren, es geht einfach um sich zu. Um zu finden, ich weiß nicht, ob das Wort Ausbilder ist, aber zu finden heißt einfach, keinen engen Rahmen stecken, keine Vorgaben zu machen, die begrenzen. Genau, und, das und, heißt, du, und du ein, ein, und, und es halt, Ja, es heißt aber diesen erstmal zulassen. Genau. Und, und, und das ist wichtig. Ne? Lassen
1: Kitas sowas zu? Lassen Schulen.
0: Da, da ich kinderlos bin, kann ich das nicht sagen. Ja. Ähm, ich glaube, mehr und mehr Räume lassen das einfach zu. Und was viel wichtiger ist, und, und dass immer mehr, ich sage mal erstmal zulassen, weil ja. sie eben keine Angst haben. Um Gottes Willen, mein Kind läuft in Richtung. Es wird, es ist ja, Sorge ist immer dabei, ne? Wie wird es in der Schule aufkommen? Wie kann es damit umgehen, Klar. aber diesen Raum zu geben und, und die Kinder auch in diesem, in diesem, in ihrem Bewusstsein auch erstmal zu stärken, dass das in Ordnung ist und nicht abtun. Das ist eine Phase oder so. Und einfach ja. mal ähm, schauen, wo es hinläuft, angstfrei. Ja. Ich habe mir da als Vater überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. So geht's ich glaube, meine los. Eltern haben damals sie auch ich keine nein, Gedanken vielleicht, gemacht.
1: Vielleicht sind sie hetero, vielleicht sind sie schwul. Das war so die Überlegung ja. so an, an Variationen, die man mhm. so drauf hatte. Wenn jetzt einer von den beiden gekommen wäre, und hätte gesagt, Papa, ich fühle mich eigentlich wie eine Frau. Und dann hätte ich aber geguckt. Also das hätte mich in dem Moment, hätte, glaube ich, kalt erwischt. Weil ich hätte nicht gewusst, was was sagt man da? Wie hat deine erste Frau, hat
0: das wir aufgenommen? Ähm, Interessiert, versucht, wir haben versucht, einen Weg damit zu finden, ja. aber der war dann nicht frei. Ja. Ne, weil einfach das Thema auch für mich auch schambesetzt war. Und, und wie sieht das nach außen aus? Da kommen die typischen Befürchtungen, was denken denn die Nachbarn? Ne? Ist halt so, ne? Und aber auch, wie gehen wir denn damit um? Was heißt denn das in Konsequenz? Was heißt es denn dann? Und dann heißt es ja auch, ähm, und, und das, das, das hatte gar nichts mit meiner Ehe zu tun, damals zu sagen, wenn ich jemanden habe, den ich in einem Geschlecht wahrnehme, dieser mhm. Mensch mir aber sagt, ich bin ein ganz anderes Geschlecht, was sagt denn das dann über mich aus in, in, in der Geschlechterrolle? Ich habe mir ja quasi ein, 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 ein Gegenüber geholt, mhm. ne? ein, ein, ein Gegenpol zu mir und jetzt hätte ich dann ja, ich weiß nicht, ob ich meine Ex-Frau damals die Frage gestellt hätte, heißt es das, dass ich jetzt lesbisch bin, was heißt denn das da? Und so weiter und so fort. Das dreht, ne? <lacht> da, da kommen natürlich ganz vieles. viele ja, Gedanken ja. drauf, die erstmal auf einen zuströmen und mit diesen Gedanken kam auch ganz einher die Vorurteile, die Stereotypen, die Befürchtungen und so weiter. Und also da auch einen Raum zu finden, dass ich sag mal wirklich frei zu denken und zu schauen, wie gehen wir damit um? Und auch zu sagen, ich, ich, ich lasse diesen Weg gehen, ohne zu wissen, welche Konsequenzen daraus mhm. beruhen. Das, das haben wir halt nicht geschafft. Ja,
1: Was aber auch echt eine Aufgabe ist. Ja, und, und, und
0: wie gesagt, hier ist kein Tonvorwurf drin. Ich, nee, nee, ich nee, liebe nee, meine Ex war immer noch. Ihr so. ähm, habt noch Kontakt. Wir haben auch wieder guten Kontakt, das hat ja. auch gedauert. Da ist natürlich auch, eine Trennung ist immer mit Verletzungen verbunden Klar. und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch schwierig. Und ich werde auch oft die Frage gestellt: das ist ja die schlimmste Frage, die du bekommen kannst: ja, warum ist denn das so? Und die kann ich nicht beantworten. Jetzt sagt ihr, ja, weil es so ist. Ja. Ich fühle so, aber warum ich so fühle, da, da gibt es kein Rational. Es ist in mir und ist auch schwer zu beschreiben. Ich sage immer so schön, die schönsten Momente waren, wenn man so mit ähm, anderen äh, transendenten Menschen zusammenkam, gerade in der Phase tra- Transition, weil dieser Erklärungsfaktor wegfiel. Man, ja. man, man hat sich verständigt, weil eine gewisse Verständnisebene schon ja. da war und es hat wahnsinnig erleichtert. Man musste ja. nicht nach nach Wörtern suchen, wie beschreibe ich das, weil es einfach, wie, wie beschreibe ich ein Gefühl, die tief in mir liegen, ne, die jemand nicht teilen kann. Und Letztendlich ist es ja jemand anders, wurscht. der das auch versteht. Also ob ja, es oder
1: die Natur oder Genau, aber
0: aber wir suchen trotzdem mal diese Erklärung. Ja, ja, Sobald wir meinen, wir kriegen eine Erklärung, ist es fast aber man kann damit besser umgehen. Also ja. Ich finde, das ist Bullshit, aber das ist, ich glaube, so, so denken wir einfach. Ne? Das ist dieses ne, Ursacheprinzip. Und, ähm, Wie ist das in der Beziehung, ähm, als klassische Hete, frage
1: ich, interessiert mich das natürlich, ähm, ist das Thema eigentlich immer da? Also so entweder ausgesprochen oder unausgesprochen, aber wenn einer von beiden nicht, nicht so ganz Klar mit sich und seiner Rolle ist, das kriegst du ja nicht weg. Ob du jetzt in Urlaub fährst oder essen gehst oder oder Sex hast oder vom Fernseher sitzt und irgendwas. Irgendwas ist es ja immer
0: da. Ja. Oder? Ja, es war immer da. Das kannst du nicht ausschalten. Nein, das muss ich ausschalten. Und hinzu kam ja auch, dass ich ja, bevor ich ähm, für mich geklärt, also bevor ich mit meiner Geschlechtsidentität angefangen habe, ich erstmal meine Sexorientierung geklärt habe. Für mich selber, also in meiner Jugend, das war die erste. Ich, ich bin ja nicht eine Hete gewesen als Mann
1: bin auch nicht schwul das heißt, cool gewesen. warst ein lesbischer Mann?
0: Nein, ich, ich war, ja. <lacht> man, ich sage mal, aus dem Buchstaben sage ich mir viel raussuchen. Ähm, nach heutigen glaube glaub ich, Definition würde man sagen, ich bin pansexuell oder so. Das heißt, oder ich sage immer... Oh, Pan ist, aber offen, heißt, ist dir egal? Ja, nee, mir ist es eben nicht egal, wer es ist. Ich sage <lacht> einfach nur, ich schränke nicht ein. Oder ich, auf Neudeutsch, all genders welcome. Ne? Das
1: heißt also, Mann oder Frau ist dir bis da,
0: heute... Mir ist es egal, ja. Und war auch früher so? Ja. Okay, aber
1: jetzt lebst du es. Und früher hast du dich dann eher so an die männlichen Regeln gehalten?
0: Nein, in der Beziehung zu meiner Ehefrau war ich treu. Wir haben eine monogame Beziehung gehabt. Da Davor warst ich, du heterosexuell? Da nein, war ich, da war ich nicht. Da, da, da warst du da, ich, da, da, nee, da war ich, hatte ich eine monogame Beziehung mit okay, einer Frau. alles klar. Alles Vor klar, der Beziehung und wenn wir uns zwischendurch getrennt hatten, war, der, war mir jedes Ufer recht. Ja, all genders welcome. Ähm,
1: wann hast du das für dich Ja,
0: das war relativ früh. Das war so mit 16, 17, 18. Wo bist du aufgewachsen? Also in welcher Gegend muss man... Das kommt drauf an, welches Alter du meinst. Das ähm, jetzt,
1: als du das festgestellt Da so habe ich, Us- hab ich in den
0: USA gelebt, in Sacramento in Kalifornien.
1: Weil dein Vater bei der Bundeswehr war genau. und da wahrscheinlich ein Fliegerhorst war. Da
0: Genau, da, war, da hatten, waren die Deutschen so ein bisschen stationiert, da haben die fliegerische Ausbildung gemacht und ich durfte da mit 15 hin. Das war eine ganz, ganz schlimme Ju nach Kalifornien zu ziehen. Um Schrecklich. Mit 16, ganz schlimm. Ja. Und, ähm, wir haben... Kalifornien,
1: liberal, modern, offen, genau. alles. Genau, ja, aber trotzdem, Hast die, du 90, trotzdem die
0: 90er Jahre und es war trotzdem schwer. Das ja. einzig Gute war immer so, San Francisco war, glaube ich, von Sacramento nur 90 Meilen entfernt. Und ähm, ich sag, man meine, meine erste intime Begegnung mit einem Mann, habe ich nicht in Sacramento gemacht, sondern habe mein Auto geschnappt mit 17 <lacht> und bin dann nach San Francisco gefahren und ja. habe da jemanden gefunden.
1: <lacht> aber dann eher so gesucht, Also es war jetzt keine klassische Beziehung. Nein, nein, nein,
0: nein. Ich wollte einfach mal gucken, wie das Testen. ist mit dem, was ich fühle und ob das klappt. Und ja, es hat geklappt. Und hat also, Spaß gemacht, es war sehr mutig. schön. Also, sich da ins nee, Auto zu also ich würde sagen, es war äußerst dumm. <lacht> <lacht> Aber ich hatte das Glück, dass ich einen sehr reinzelnen Mann kennengelernt habe, yeah. der mich mitgenommen hat, angeschissen hat, wie bescheuert ich wäre in yeah. meinem Alter. Wir für uns beide festgelegt, haben, dass ich mindestens 18 bin. Natürlich. Ich, natürlich. <lacht> und ähm, das war eine sehr, eine sehr schöne Nacht und ein sehr schöner Morgen. Und Ach. Das war dann toll. Wie großartig, wenn man, ich sag mal so, im, im, im Sturm des, des
1: Durcheinanders dann so eine erste positive Erfahrung hat. Ja. Oder da wird schon mal
0: so, genau. ja, so ein bisschen so die Startrampe. Ja, das, ne, das und das hat so ein bisschen, wie gesagt, das war dann, das war schön rauszufinden, dass es nicht ähm, das eine oder das andere ist. Ne? Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich habe damals nicht gesagt, all geners welcome also wie gesagt, da, da war, ich habe da auch eher sehr binär gedacht. Ne? Das ist dann, ja. Aber irgendwann lernt man dann so kennen, da gibt es ja mehr. Ne? Und da gibt es viel auf dem, auf dem Geschlechterspektrum dazwischen. Ne? Was, mehr als das, was in, so in dem Personalverstehgang ja. was im Reisepass steht oder in der Geburtsurkunde. Und ähm, ich sage mal, der Mensch muss mir sympathisch sein. Und mhm. dann gucken wir, was beim Entleiden rauskommt. Ne? Ja. Ne? Mann mit Vagina man, ja. oder Frau mit Penis ist doch alles toll.
1: Ja. Hauptsache passt irgendwie, aber das kriegt man schon hin. Ja. Ja, das ist eine Frage der Kreativität. Jetzt wollte ich gerade was wahnsinnig Schlaues fragen, ich weiß aber nicht mehr was. Genau. Es gibt ein politisches Schlagwort, was mir noch gar nicht so lange bekannt ist, von der der Rechten im Munde geführt, Frühsexualisierung. Also das, was du forderst, dass nämlich Kinder eine eine, nee, Moment, die Möglichkeit oder ein Umfeld oder eine eine Offenheit haben, sich zu finden. So Mhm. hast du es, glaube ich, gesagt. Ja. Das wird von bestimmten politischen Kräften in diesem Lande als äh, Genau, Gender-Wahnsinn, oh Frühsexualisierung. Gender-Gaga ne? Gender so habe ich irgendwo mal so, gelesen, genau. Du bist ein klassischer Vertreter von Frühsexualisierung, von Genderwahn <lacht> und von allem Bösen. Wo, woher, ich verstehe gar nicht so genau, was daran jetzt so schlimm ist, ich auch nicht. möglichst früh Nein. zu erklären,
0: ey, das ist nichts Schlimmes. Wie gesagt, ne, ich, wenn ich mir einen Biologieunterricht, so den, den ich in der Schule hatte, hat ja auch nicht dazu geführt, dass ich heterosexuell geblieben bin. Ne? Also, also wie Sie gesagt, ne, ich weiß nicht. Also die ganzen Bilder, die man hatte in der Biologie, ja. die haben immer Mann und Frau, das Verhältnis genau. zwischen Mann und Frau gezeichnet und es hat trotz dieser intensiven Unterrichtung und Aufklärung durch durch an durch Gymnasiallehrer und so weiter und so fort, hat es nicht dazu geführt, dass irgendwas bei mir anders wurde. Aber es hat höchstens woher? dazu geführt, dass ich, nicht, dass ich nicht aus mir schnell herausgekommen bin. Und deswegen glaube ich, wird ein Maß an Bildungsarbeit das auch nicht stören. Es ist einfach nur, Wissen hilft einfach, sich zurechtzufinden. Und ich glaube, es was es auf jeden Fall schafft, und das ist das Wesentliche daraus, dass es eben die Ängste einnimmt und jemand diesen, diesen, diesen Freiraum schaut, sagen, ich bin total okay, wie ich das gerade fühle. Ich muss mir da nicht für schämen, ich muss mich nicht verstecken, mhm. ich muss daran auch nicht leiden. Ne? Okay. Und, und ähm, das, äh, das Leiden kann ja sich dann irgendwann auch mal manifestieren. In Depression weiß ich nicht alles, das Klar. muss man sich doch gar nicht, das, das müssen wir doch keinem Menschen antun. Nur weil irgendjemand meint, um Gottes Willen, das geziemt sich nicht, ne, Menschen zu erklären, dass es neben heterosexuell und homosexuell gibt. Es gibt Transgender und so weiter und so und es gibt Menschen, die sagen, ja. ich bin weder noch. Ne, Aber wie oder erklärst
1: ich, du dir diesen Hass, also diese, diese Wut auf, auf Menschen wie dich? Ich, 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 ich Kurzsichtigkeit,
0: Mangel an Bildung ähm, und einfach, ich glaube, eine Agenda, die an, an gewissen Strukturen festhalten will ähm, und weil so ein bisschen die Macht Machtausübung Kontrolle dann einfach, dann, dann einfach macht. Die, die Welteinordnung ist ja viel einfacher. Ne? Also ja. Schwarz und Weiß ist einfach. Ne? Grau ist schon schwierig. Ähm, und wenn ich das auf, die, auf den Aspekt von Sexualität ziehe, auf Geschlechtsidentität und Sexualität, dann ist diese Vielzahl auch, diese Beliebigkeit, da kann der Mensch doch, nein, Gottes Willen. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, was es dann, was, was der Faktor daran stört, aber ähm, vielleicht ist einfach der Glaube daran, da geht eine irgendeine geeinte, natürliche Weltordnung, die man vertreten müsste, zugrunde und da das Rüttel an den Grundfesten einer Gesellschaft und führt dann zum, so. zum Tode dieser Gesellschaft. Das habe ich, das mag, vermag ich aber nicht zu erkennen. Du
1: siehst jetzt nicht so aus wie der Untergang dieser Gesellschaft. Ja. Ja,
0: morgens um drei Uhr vielleicht schon. Ja, aber <lacht> wer nicht? Wer Nein. Nicht. Aber als
1: Bundeswehrangehörige bist du natürlich, hey, ja, bist du eine, eine Zierde dieser Gesellschaft, wenn es ja, drauf ankommt. dann Ich trete ja auch gern für diese Rechte ein, ne? dann hätte ich es auch gerne alle. Interessante Frage, Bundeswehr, die haben jetzt nicht so eine jahrelange Erfahrung mit, mit Biografien wie deiner. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist als als Mann in die Bundeswehr eingetreten. Du hast eine Karriere gemacht, mhm. äh, die dich jetzt auf einen Posten gespült hat, den du als Frau nie erreicht hättest, weil du in der Zeit, in, in der Frauen mhm. das hätten machen können, diese Karriere, hätten sie es gar nicht geschafft. Du bist Oberst. Leutnant. Äh, noch Oberstleutnant, ja. Oberstleutnant, das ist gar nicht so schlecht. Bis zum General sind noch ein oder zwei Stufen.
0: Ah, sagen wir mal, so zwei noch. Zwei noch. Ja,
1: Das ist schon ganz schön gut. Erzähl mal ganz kurz von deiner Arbeit. Meine Arbeit ist, ich bin derzeit... Du bist ja nicht in der
0: Küche. Manchmal schon, zum Essen. <lacht> und nur, wir, ja, was ähm, also, also wie gesagt, ich, ich, ähm, derzeit bin ich, ich bin stationiert in Storkow im wunderschönen Brandenburg hier ne, südöstlich von, von Berlin. Ganz ähm, toll. Und hab da bin dort natürlich als Bataillonskommandeurin. Wir sind... Ungefähr so Tagesdienststärke, so zwischen 500 und 600 Soldaten. Das sind deine Untergebenen? Das sind meine Untergebenen, das ist ein wunderschönes Wort, ja. die, die angeblich auf mich hören, ne, egal was ich sage oder wie ich sage. Mhm. Und für die bin ich verantwortlich, das mache ich seit Oktober 2017, das ist eine klassische Führungsposition. Und was ver- macht ihr da den ganzen Tag? Ja, wenn ich das manchmal so wüsste, ne? Computerspiele. Nein, Computerspiele. <lacht> nein, nein, das machen wir gar nicht. Na, und das heißt, wir sind dafür eigentlich da. Unser Auftrag ist, ich sag mal, es waren Sprachen und ähm, Datendienstleistungen und Dienste in, in die Einsatzgebiete der Bundeswehr zu bringen, für unsere Kräfte, die wir da senden. Also wir machen von Telefonie bis Netzwerke und so weiter und so fort. Das bringen wir alles rein, weil die wir bringen unsere eigene Infrastruktur ja mit. Ne, das also wir wir sind, sind hochverlegefähig. Technische. Wir sind eine technische Einheit, hochverlegefähig und der, ich sag mal, im Wesentlichen sind wir dafür da die Streitkräfte im Einsatz zu unterstützen. Das heißt, meine Soldaten sind eigentlich zwar in Storgo beheimatet, aber sehr oft im Aufstandseinsatz. Also unterwegs. Also wenn wir von Mali, von Afghanistan, kenn ich, und kenn ich.
1: alle diese ja. Länder werden von deinen Jungs? Also auch von meinen Frauen und Männern bearbeitet. Frauen sind auch dabei, Ja, obwohl es eine technische ja, Einheit ist. Ja, genau. Aber was, was hast du hast gelernt? gelernt? Was, ist was ist dein Beruf? Ich habe, ich habe nie was gelernt. Ich habe, ja. ich habe studiert. Aber was das hast du studiert? Pädagogik. Und dann bist du jetzt bei einer technischen. Das ist ein Ding, ne? Ja, hat dachte, damals. Da muss man halt
0: immer irgendwie Elektroingenieur sein. Ja, ja, aber, aber nicht jeder von uns. Ne? ich habe da. Ähm, nein, es gibt so einen guten Mix. Ich habe auch ganz viele, die sind technisch im Studiengang, mm. aber es ist ja ein breites Feld so eine Bundeswehrkarriere. Und ich, ich glaube mal so ein geistlicher Studiumgang äh, schadet auch den Streitkräften nicht. Und das haben ja. wir auch. Also die Bundeswehrunis bieten ja schon eine breite Palette an. Und es war damals zu dem Zeitpunkt keine Forderung, dass ich ein rein technisches Studium brauche. Ähm, gibt es heute auch noch nicht. Wir suchen natürlich schon im Nachwuchs und Offizieren Menschen, die einen technischen Hintergrund haben. Macht's Liebe jüngere Menschen, leichter. die zuhört. genau, Mit Studiengängen, Absolventen, wir haben bei der Bundeswehr, wir haben total tolle Sachen. Aber in so einem Bataillon wie wir, da machen wir nicht nur Technik, da ist man auch Soldat.
1: Das war der Werbe- und Rekrutierungsblock. Ähm, wir ich habe keinen freien Dienstposten mehr. <lacht> wir, kommen, wir kommen zurück ähm, zur Truppe. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dich entschieden hast, bei der Bundeswehr kundzutun, was Sache ist? Hm? was ist da passiert? Gab es so ein, ich sag mal, so ein Erleuchtungserlebdeckungserlebnis?
0: Nein, Erweckungs- es, nein das, das gab's. es war ein langer Prozess von, wie gesagt, erstmal ähm, mein Ehe runter im Bach runter. Du hießst. Ähm, hieß, das, das kann man googeln, wer suchen möchte. Ich, oh, Entschuldigung, darf man nicht sagen. Das schneiden wir raus? Nein, das kann man, man kann es ja googeln. Ich es einfach nicht. Okay. Ne? Äh, der, der, der Name resoniert nicht mehr mit mir. Okay, super. Es war ein Prozess. Es ne? mhm. war ja nicht gestern, heute die, die, mhm. die, 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 die ähm, das Erleuchten bekommen und sagen, ich, ich bin jetzt Frauen, sondern das war nur der Schritt dazu und den bin ich ja schon planmäßig dann vorgegangen. Es war der Weg dahin, der schwierig war und ich habe lang überlegt und es ist ja nicht nur die Bundeswehr, ich muss mal nur einen Teil davon. Ich muss ja auch ne? meinen Eltern sagen, mhm. meinem Bruder sagen, Freunden sagen, Bekannten mhm. und so weiter und so fort. Also so ein bisschen der Welt, ne? Gab es da so einen? Nein, es gab da. Hast du es so allen gleichzeitig? Nein, das, das geht so? ja auch Das ist ja schon. Nein, ich habe so ein bisschen darüber nach wie es geht. Ich habe, man, man fängt an Teilen an. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich habe es meiner besten Freundin zu einem Zeitpunkt gesagt, wir waren mhm. auf dem Flug nach Brasilien. Ich habe gesagt, nee, völlig absurde Situation im Flieger sitzen, ne? Nichts sind, war im Dezember, Flug nach Brasilien. Da ich schon gewundert, warum mir Ohrlöcher abstechen lassen. Dann mache ich so, übrigens. Ich, ich weiß das ja eigentlich, ich bin eine Frau und sobald wir aus dem Urlaub zurück sind, ne, fängt das alles an, dann, dann setze ich alles in Bewegung yeah. und hatte mit nochmal Zeit darüber zu reden und ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass, das mein, dass, dass, dass mein Leben Frau erst dann anfing, das, mhm. nicht. das war ja auch schon, es waren Parallele ich habe glaube ich zu dem Zeitpunkt außer meiner Uniform, die männlich war, noch mhm. vom, 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 vom Schnitt her, hatte ich in meinem Kleiderschrank gar keine männlichen Klamotten mehr. Ne? Ich bin auch, da galt dann so, wenn ich morgens ins Zivil ins Ministerium gegangen bin, bevor ich mir in Uniform geschmissen habe, so als sehr ähm, bunt, sagen wir mal mhm. so. Ne? Ich habe immer nur in der Damenabteilung geshoppt, ne? da habe ich mich so wohler gefühlt und ich habe mein Privatleben auch als Frau gelebt, aber es war halt immer in begrenzten Sphären. Es wussten auch einige schon. Hattest du das Gefühl, das, dich zu verstellen? nicht zu tarnen ah, oder nicht ganz auszunehmen? N, nee, nee, ähm, ja, also, also tarnen nicht, aber, aber schmerzlich in eine Rolle anzupassen, eine Geschlechterrolle, die mir nicht behagt. Mhm. Und, und das führt auch dazu, dass man so ein bisschen so, oder nee, was heißt man, dass ich dann auch das Gefühl hatte, immer mehr zurückgezogen hatte, weil ich konnte es nicht ganz leben, wie ich mhm. bin. Und dann mein, Aus, mein, mein Rettungspunkt war immer in Anführung aber dass ich mit meiner Arbeit vertiefen konnte. Da habe ich einfach noch mehr gearbeitet, da muss ich mich nicht um mich selber kümmern. Okay, ne? So ein typischer Fluchtpunkt. Aber das, das ich habe einfach gemerkt, ich bin am Ende emotional und unglücklich und deswegen sage ich, ich muss was ändern und was ich ändern musste, wusste ich ja.
1: Und dieses Unglück, war das auch, ich meine, hat das so psychosomatische
0: Folgen, tut dann irgendwas weh oder gibt es Phasen der Verstimmung? Es oder? gab deutliche Phasen der Verstimmung, Unzufriedenheit, ähm, es, ist, es ist nicht zu sein, wie man ist, und, und mhm. immer etwas, ich will nicht sagen vorspielen, aber dass ähm, das, das das, das war dann schon schwierig und das war auch der Punkt, ich sage, ich, ich muss das einfach ändern. Und mhm. dann bin ich einfach so die, 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 die Bereiche in meinem Leben abgegangen. Mhm. Also es war für mich war einmal der schon sagen, jawohl, ich bin Frau, ganz einfach, mhm. klack. Und jetzt, ich wusste, was ich machen muss, die Schritte. Und dann habe ich das einfach, ich habe meinen Eltern, meinen Eltern das gesagt, diesen Schritt machen, wir aus dem Urlaub wieder kam, Ich habe es meinem Bruder gesagt. Ich habe ähm, mir einen Termin geben lassen bei unserem Truppenarzt, dass ich hier die die ähm, ins Bundeserkrankenhaus gehen konnte, damit ich die ähm, Diagnose bekomme, mhm. Geschlechtsdysphorie, Transsexualität, dass ich auch dann medizinische Maßnahmen langsam mhm. anfangen kann. Das ist ja auch ein langer Prozess, der dann noch dann folgt. Ähm, ich habe E-Mails geschrieben an Freunde, Bekannte, weil ich ja nicht jedem das selber erklären ja. konnte. Und ich habe natürlich im, im beruflichen Feld, da mit den Menschen, die ich eng zusammengearbeitet habe, dann einfach mal dieses klassische Coming-out gehabt. Ne? Ich bin zu meinem Boss gegangen mhm. und ähm, habe ihm gesagt, pass mal auf, ich habe morgen einen Termin bei einem Arzt und weil ich und ich sage es ihnen auch, ich bin transsexuell und das wird jetzt das was ist ändern. Aber das ist so ein Moment, wo man sich denkt, okay. Ich kannte ihn ja schon anderthalb Jahre und ich habe ihm vertraut. er was? Nein, er war völlig überrascht davon. Ist, ist schon eine Filmszene, ne? Bestimmt. <lacht> Hätte komm, man filmen sollen. Kommt aber ein Mann der, zu vorgesetzt, bei der
1: Bundeswehr und sagt, Chef, übrigens, ich bin ja. eine Frau. Und wie war die Reaktion? Sehr verständnisvoll. Ach und,
0: komm. Nein, ohne Scheiß. Ohne Scheiße. Ich glaube dir das, aber ich, ja. ich hätte jetzt ein bisschen mehr, mehr also, also, Mathe-Truppe erwartet. Oh Gott, wir waren im Ministerium, ne? Okay, das dann, okay. Das ist ja nicht, aber aber darum geht es auch gar nicht. Aber es, natürlich, du hast in seinen Augen gesehen, ich muss erstmal ordnen, das Frage passt alles euch. nicht zusammen, natürlich, mhm. aber sehr schnell wieder gefangen sagt okay ich habe hier jemanden für den ich zum gewissen Teil verantwortlich mhm. bin der kommt mit einem, einem 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 persönlichen Anliegen und da ist nicht die Reaktion zu sagen oh Gott ich verstehe das alles nicht gib sie mal ein paar minuten Zeit sondern mhm. hat gesagt okay er hat einen Raum geöffnet sagen okay, wir kriegen das hin ich weiß zwar nicht wie, aber wir kriegen das hin. Wow. Er hat sich Zeit genommen und gesagt, gut, dann machen Sie einen Termin, kommen Sie mir zurück und dann, dann schauen wir gemeinsam da rein. Ich wusste ja auch nicht, was das alles bedeuten würde. Und so haben wir es Schritt für Schritt gemacht. Und dann haben wir im Laufe der Woche das Referat genommen, waren ein paar Leute da und haben gesagt, ob ähm, es da allen anderen gesagt. Der ein oder andere wusste es ja schon, weil mich privat auch sehr viel besser kannte. Und dann war es raus. Gab es irgendeinen Menschen, der sich, Nein, ich sage jetzt mal einfach, scheiße verhalten? Hat? Nein, gab es nicht gab es nicht. nicht ich meine, du den, bist dich ja mit,
1: mit anderen solcher Lebenswege auch
0: beschäftigt ja, haben. Ist ich das auch. normal? Nein. Also es, es gibt die ganze Palette. Also du allem, hast Glück gehabt. Ich bin sehr dankbar, dass ich sehr viel Glück gehabt habe. Ja. Ähm, ich stelle mir auch die Frage, wie es gewesen wären, so die ersten Schritte negativ baffelt gewesen, Reaktionen. Mhm. Ne? Also diese Stärke, die ich daraus gezogen habe aus also diesem Prozess, die liegt auch daran, wie die Reaktion war mhm. von meinem Umfeld in allen Bereichen. Und da bin ich Total glücklich drüber und auch sehr dankbar für. Weil ich weiß auch von anderen, dass es anders laufen kann, unabhängig von der Bundeswehr. Also das ist mal ein
1: dreifaches Hoch auf die Bundeswehr, weil darüber haben wir schon mal äh, gesprochen. Deswegen können wir das vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Äh, ob das nun Autoritätsthemen sind in, in deiner, bei deinen Untergebenen, ob es die gesamte Truppe ist, ob es Karrierefragen sind oder so. Du hast keinerlei Nachteile erfahren. Ich gut, dass hinter nicht. deinem Rücken mal irgendwie rumgetuschelt wird, das kannst du nicht verhindern. Nein, ich kann auch Aber nicht Aber deine wieder. Jungs setzen sich bei anderen Truppenteilen für dich ein. Wenn jemand ja. sagt, ey, ihr seid ja bei der Transe, dann sagen die, ey, pass mal gut auf, jetzt ja. gibt es hier was hinter die Löffel. Also die stehen hinter die dir. Die stehen auch hinter mir, ja. Ich finde das total super. Ich finde das auch klasse. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, als hätte ich von der Bundeswehr nicht erwartet. Ich finde das ein riesengroßes Kompliment für diese Truppe. Mhm. Irgendwann Kommt ja dieser Punkt bei dir schon relativ früh, dass du das Gefühl hast, das ist nicht mein Körper. Oder ist, der, der Körper ist irgendwie passt oh, er, nicht Er zum passt Rest. nicht, genau. Das ist
0: eine schwierige Formulierung. Ich, ich habe auch nicht die richtige. Sie also, sind im falschen Körper, das ist es nicht. Okay. Ähm, er ist nicht ganz so passend. Und du gehst nicht. ins Bundeswehrkrankenhaus
1: ja. und sagst übrigens, Herr Chirurg, ich würde jetzt gerne mal, dass
0: Sie hier was tun, was sie vielleicht nicht jeden Tag tun? <lacht> nee, das zum Glück nicht. Also was heißt zum Glück nicht? Nein, ich bin zum Psychiater gegangen, der hat das alles aufgenommen, Diagnosen gestellt und dann die ganzen Anteile, medizinische Maßnahmen im Bereich Geschlechtsangleichung, die macht die Bundeswehr nicht, da haben wir keine Fachärzt für. Okay, da du draußen, Moment, Psychiater heißt,
1: der muss dir dann erstmal, ich sag mal, so eine Art Nein, ne, ne eine
0: Diagnose muss ja gestellt werden. Also, das du das ist ja ernst
1: meinst. In, du, er
0: hört erstmal zu und nimmt es yeah. erstmal auf und schreibt darauf Verdacht auf. Und das ist ähm, ja kein spezifisches Bundeswehrverfahren. Ja, sondern das ist das, wo jeder von uns, jeder von uns durch muss. und du geht zum Psychologen, und ähm, mhm. dann, wie hast du schon, die Indikation dazu bekommst, dass es mhm. ein manifestiertes Leiden ist, ein Leidensdruck, ähm, der sich auch nur dann abändern kann, wenn man. Je nachdem, angefangen von Hormontherapie wie bis hin zu einer der Geschlechtsanlage. Also wie, wie heißt das? das heißt so f 640 hieß es damals das noch im ICD-10. Klingt wie ein Kampf. Ganz ein toll. In F4, ich glaube, ist auch so eine Spritbezeichnung. <lacht> Oder war das F4? E10. Es ist ein ganz schlimmes Ding. Es ist halt Transsexualität. Ja. Damals im ICD-10 stand es da drin, war auch noch damals unter dem Krankheitsbegriff ja. all die Jahre. Ja. Ich glaube, das ja noch ganz, das, das bringt noch andere ja. Herausforderungen mit sich, wenn du dann als krank gesehen wirst. Ja. Ich selber habe mich ja nie als krank gesehen. Ja, klar. Das haben sie heute, die WHO hat das mittlerweile geändert, dass es kein Krankheitsbegriff mehr ist. Mhm. Da sind wir schon ganz schön ein Stück weit mhm. gekommen. Der Behandlungsweg ist trotzdem halt noch da. Das ist, mein Körper ändert sich ja nicht nur, weil ich mich jetzt weil ich mich jetzt zu meinem Geschlecht bekenne, sagt mein Körper, ja, schön, das Testosteron ist trotzdem Östrogen. Kriege ich irgendwie nicht hin. Na? So, also Hormontherapie ist ein, ein Teil ein Teil Und dann gibt es aber auch einen
1: chirurgischen Teil. Genau, also der,
0: der muss nicht sein, aber für mich war der
1: wichtig, genau. Für mich als Traditionsmann ist die Vorstellung, dass dann irgendwann der Chirurg mit einem Skalpell kommt und mir ausgerechnet das Körperteil, von dem ich gelernt habe, dass mich das dass mich Oh, definiert. Das, das
0: definiert dich nur zum Mann? Das tut mir jetzt leid. Ich, 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 das muss genau, ich jetzt mal so sagen. Ich weiß so genau,
1: sagen. was du meinst, aber die Vorstellung, da schneidet mir jemand...
0: Den, den Schwanz ab. Um ich kann ja mal beruhigen, das heißt ja nur sagen, so auch das, im das Schwanz. Das er wird ja, nicht ab, er wird, wird ja nicht abgeschnitten. Also, ich kann alle beruhigen, die, die, die deswegen hadern daran, ne? er wird nicht abgeschnitten, ne? er wird umgebaut, so schön. Nein, es wird ja viel erhalten geblieben. Aber ja, es wird dann von ab, außen nach innen
1: gelegt. Genau, so da wird
0: um, einiges so ne? also es, es wird ja. einiges gemacht, ne? einiges bleibt erhalten und daraus äh, wird eher ja eine Klitor. Davor? Nein. Hör auf! Ich, ich hatte, nein, davon nicht. Sag sofort, vor den, dass du
1: Angst davor hat.
0: Nein, ähm, ich habe mir, ich ha, du musst, du wirst echt oft beraten dazu. Ich glaube, hm. bei jeder Klinik, wo ich mich vorgestellt habe, im Sinne zu gucken, möchte ich mich da operieren lassen. Mhm. Also ich muss, weil, ist ja auch wahnsinnig schwer, ne? Suchen sich manch Chirurgen aus wo man Krankenhaus das machen wollen, ne? Wie viel gibt's
1: denn Das weiß ich nicht. Es, es, es,
0: macht nicht jede Klinik. Ja. Es gibt schon, gerade bei Mann zu Frau gibt's, ganz, gibt's mehrere schon, die das ja. machen können, ähm, auch seit mehreren Jahren Erfahrung haben, aber, da gibt es ja viele Bereiche, ne? brauchst du einen räumlichen Zusammenhang, weil du nicht so mobil bist, wo willst du es machen, keine Ahnung, mhm. wie lange willst du auf, auf dem Platz warten und auch dann, es kann ja jeder sagen, wie toll ein Chirurg ist, aber du musst diesen Menschen ja vertrauen, du das Messer legst ne? und das ist jetzt ja nicht, sagen wir mal eine Blinddarmoperation oder also wie nah bin, ist mir egal, das klingt schon, sondern da, da ist ja etwas Elementares und natürlich hat die OP Risiken. Punkt. Ja. Und vor denen hatte ich dann schon, was heißt Angst ist das falsche Wort, aber dann Respekt. Und die haben mir auch Sorge bereitet. Wie lange dauert so eine OP? Ah, Das kommt drauf an. Ne? So der, Die erste OP hat fünf Stunden oder sechs Stunden gedauert. Na, das Aha. ist dann schon lang. Absolut. Ähm, und wie viel? Eine oder mehr? Nee, ich hatte also es waren es wären insgesamt drei OPs gewesen, mhm. zwei im Genitalbereich, eine mhm. für den Brustaufbau. Mhm. Aber man hat ähm, bei der zweiten die zweiten Genital-OP mit dem Brustaufbau kombiniert. Also die Brüste ist nicht unten hingekommen, das nicht, aber man hat einfach in einem Aufwärtspeis gemacht. die Ärzte meinen, Wir fangen oben bei ihnen an und hören unten auf. Wenn sie eh schon mal in Narkose liegen, sparen sich das ja. Es, es ja? hat sowas, da ist so alles drin in dieser
1: Geschichte. Es hat durchaus, also wenn man sich Harpe Kerkeling vorstellt, der dazu einen Film machen würde, es wäre vermutlich lustig es hatte lustige Elemente es hat tragische Elemente es, hat, es ist es ist so unfassbar ja. reich dieser Moment ähm, ich, ich wüsste gar nicht wohin mit meinen Emotionen mit meinen Empfindungen war das war das für dich so
0: einfach nein es, also erstmal abgesehen nein, von den einfach Risiken. im Sin- einfach im Sinne von ich wollte es ja das war einfach also ja. die Frage möchtest du dich operieren lassen die habe ich ganz einfach mit ja beantwortet ich war aber total froh dass meine dann meine dann spätere Ehefrau, Samantha, ist mit jedem Schritt dahin. In den, in den zwei Wochen, wo ich bei der ersten Klinik war, sie ist morgens, glaube ich, um 8 Uhr angekommen und um 22 Uhr musste man sie rausschmeißen. Die war sie jeden war immer Tag bei dir. Da. Sie war immer bei mir. Wow. Und das war total schön und sie hat den ganzen Weg auch begleitet und ähm, wir haben auch viel drüber gesprochen und ich habe gesagt, ich möchte auch gar, meine Mutter hat ja auch mal Sorgen gehabt, möchte du nicht über die Risiken? Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Weil es ist ja alternativlos. Es ist ja, eine, klar, weil die Frage ist, ich, 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 ne? ich, ich kann mich mit den Risiken auseinandersetzen, ja. aber ähm, für mich stand da keine Wahl drin. Mhm. Nach dem Motto, okay, das ist ja so, ich bleib doch so, wie ich bin und fühle mich ich machen, wenn du äh, zwei Jahre später feststellst, weiß ich nicht, habe ich nicht, ich, ich, äh, rechtlich ja, operativ glaube ich, das sehr, sehr schwer, weil mhm. alles, was weggenommen worden ist, ist weggenommen. Aber es geht ja nicht um das Zurücknehmen, sondern einfach nur ja. fragen, es ähm, riecht einfach, keine Ahnung, irgendwas läuft in der OP, Nerven wird durchtrennt, du hast mhm. keine Klar. Gefühle mehr. Ich meine, ja, ja, Sexualität ja. Ist, ja, ist ja trotzdem, mehr, was ich genießen möchte Klar. und auch da. Ja, absolut. Ähm, und also alles andere, was so ne, in mhm. dem Bereich da, und funktionsfähig sein soll, sollte auch weiter funktionsfähig sein. Ne? Mhm. Und das sind natürlich Gedanken, aber das, was ich mit Alternativlos Meinte, ist einfach, deswegen sage ich ja nicht wegen Risiken. Nein, ich verzichte darauf. Mhm. Und, und mir war das wichtig. Also, ich, mein, mein Körper vor der OP hat mir nicht gefallen. Und, und das hat mich massiv gestört. Das, mhm. das war es nicht. Und ich kenne auch den Moment, nach der ersten OP, ähm, dann zur Untersuchung kam der Verband zum ersten Mal, glaube nach drei oder, drei oder vier Tagen abkam mhm. zum Wechseln. Und ich mir du hast dich ma- meine angekommen. Vagina anschauen durfte. Ja. Das war. Das sah, ich glaube, nicht schön aus, ne? so drei, vier Tage nach einer OP, ne? aber aber das war ein Bild, wo ich sagte und, und ich hatte das Gefühl, es passt und es mag mir jetzt auch keiner glauben, wenn ich aber im Spiegel stehe, ja. ich weiß in Anführungsstrichen bewusst, ja. dass immer vor ein paar Jahren sah das unten anders aus, ja. aber ich habe weder Phantomschmerzen noch vermisse ich irgendetwas Gut. und es sieht, wenn ich runtergucke, ist es nach dem Motto, das war schon immer so, Das ist, das, das sieht richtig aus. Das also jetzt passt. ist es richtig jetzt vorher ist es richtig vor. Das war so, das, das passt alles nicht. Ja. Ja. Und das, aber wie gesagt, das, das, ist, das war mein Empfinden für meinen Körper. Andere sehen das vielleicht anders. Ähm, also du, gesagt, bereust, du bereust, nein, überhaupt, überhaupt nicht. Aber damit fing es auch gar nicht an. Es fing ja mit, so, mit der kleinen, das heißt für viele was sagen, klein ich war mit der Hormontherapie an. Ja. Darauf musste man auch muss man auch ein bisschen warten in Deutschland. Ne? Zeiten müssen eingehalten werden. Du brauchst also du kriegst Östrogen. Östrogen und Weibliches ich habe noch, genau, hab noch zu dem und noch zu Zeitpunkt auch, weil die Hoden noch ja dran waren, also so einen Testosteronblocker bekommen, nenne ich meine. Dass dein
1: Körper ja. nicht weiter Testosteron. Er so hat viel. noch produziert, aber ja. er
0: hat es nicht mehr aufgenommen, konnte es nicht okay. mehr umsetzen. Was ne?
1: passiert, wenn man Östrogen nimmt? Dann
0: wird die Haut ein bisschen weicher. Die, 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 nee, das ist so bei Mann zu Frau schwer. schwierig. Wie ja. gesagt, ich war ja 40. Ne? Die Pubertät mhm. lag ja schon lang zurück. Mhm. Ähm, und ähm, da, da kann man vieles nicht wirklich so... Die Haut wird ein, bisschen die wird ein bisschen weicher. Die Gesichtsform ändert sich, das stellt man ja fest. Aber es ist natürlich ein langsamer Prozess mhm. Also Leute, die mich nicht oft gesehen haben, stellen es fest. Und ich stelle es fest, wenn ich so alte Bilder angucke. Ich wenn wir kann ganz
1: schwer sagen, ob du ein männliches oder ein weibliches Gesicht ja,
0: hast. Ja, ich fange jetzt an zu räumen und nicht das letzte sagst. Dann bin ich tief getroffen. Meine ähm, Nein, aber ja. ich finde, du hast so ein, wie soll ich das sagen, im positivsten Sinne so ein, vielleicht sogar ein Paar. Weiß ich nicht. Ich, ich, also meine Frau findet es toll, vor allem ich mein Lächeln. Und ich... Und ich Mag mich, wenn ich in den Spiegel schaue. Und das ist der der wichtige Teil. Wer kann
1: das von sich sagen? Ich ich hoffe doch einige. Aber jetzt Äh. nochmal zu deiner Partnerschaft. Samantha war die ganze Zeit bei dir. Sie hat dich als zumindest mit einem männlichen Körper kennengelernt. Genau, aber als Als Frau. Frau. Die Veränderung mitgemacht. Und Das heißt, ihr habt euch klassisch gesehen, habt ihr euch von einem heterosexuellen... Sie sie ist lesbisch. Verdammt, ne? (lacht) Du machst es mir aber auch echt schwer. Ja, natürlich, ne? Eine Lesbe betrifft einen, einen
0: pansexuellen Menschen transsexuellen Menschen in ja einem was heißt ja, das ist die Frage warum, warum ist er denn männlich zugeschrieben, wir weil mit genau Definition hier echt an Grenzen. Das, das ja und das ist auch das Spannende daran ich find das, das finde find ich toll ne? und ja. das ist einfach also wir fokussieren auch manchmal in dieser und also nicht an dieser und so allgemein so an, an diesen an diesen Geschlechtsmerkmal wie sagte ich, ich mache dem Arzt ja damals zu meiner Geburt am 13 674, keinen Vorwurf weil er geguckt hat kommt raus da ist ein Penis wird wohl ein Junge sein, ja, ne? Also, darauf da brauchen wir mal keinen großen Chromosomtest, das ist dann ja. soweit. Kein Vorwurf darauf, nach dem Motto. Ähm, und in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich auch so laufen. Aber die, einfach nur daran festzumachen, hast einmal ein Penis gehabt, dann wird es immer ein Mann sein, das ja. halte ich ein bisschen für skurril. Und ich würde auch einer Person, die sich ähm, entscheidet, äh, die für sich weiß, dass, dass sie Frau ist, bleiben wir mit dem Beispiel, aber sagt einfach, ich halte mein Genital, wie es ist, weil das macht mich nicht zu, mhm. äh, zu, zu dem Geschlecht, was, was alle meinen. Ähm, das das, das okay. Respirer muss anerkennen, dass, das macht es ja nicht. Ne? Mhm. Das ist ja einfach die selbst, dass die Selbstbestimmter selbst erklärt, ist das Wesentliche hier dabei. Mhm. Und dann soll ihr dem. Und, und dann. Und dann muss man auch, die, dann, dann fragen ja viele, na gut, aber verhält sie sich wie eine Frau oder wie ein hm. Mann? Sag ich immer, was heißt denn das? Sollen wir hier in, in den Rücken rumlaufen und den Typen hinterherlaufen? Also was ist es denn? Also da kommen wieder ja. ganzen Klischee ja, und ja, Stereotypen klar, schon, fragen schon auf. Aber anscheinend brauchen wir ja oftmals diese Strukturen. In, ne? Das wird dann immer ganz schwierig. Deswegen finde ich immer so ganz klasse, dass jetzt auch, das hast du hast ja am Anfang an, auch mal angesprochen, mit der, mit der dritten Option. so ja. ne? Ich mag das Wort divers zwar nicht, ja. aber ich, ich finde das toll, wenn Menschen sagen und für sich sagen können, also ihr mit eurer binären Welt, die passt ja. für mich nicht, bleibt mit aber dem Scheiß zu Hause. Aber wenn männlich, weiblich, drittes? Ich, ich kreuz weiblich an, mhm. aber ich sag auch, ähm, ich bin Transfrau, das ist glaube ich kein richtiges Wort, weil ich bin nicht, ob Transadjektiv oder Nomis, ich war in mhm. Deutsch nie gut, kann es nur sprechen. Das ist auch, ähm, na, tut, auch das noch, <lacht> siehst du, ja schon wieder reingefallen. Na, und am Ende sage ich immer so, ich bin ja auch Mensch. Mhm. Na, und, und damit fängt ja an und ähm, wichtig ist ja das, was ich von mir gebe, mhm. was ich sage. Das ist ja, was ausmacht.
1: Wie groß ist die Community von von Menschen, die sich, egal in welche Richtung, aber die sich aus diesem binären Denken und ich meine auch klassische Homosexualität ist ja auf eine Art auch immer noch binär. Was ist klassische Homosexualität, wirst du zurückfragen. Ja. Dieses Thema ist eine eigene Podcast-Folge. Aber, aber wie groß ist diese Community? Ich meine klar Berlin. Ich, ich weiß nicht. Ich kenne da ich kenne da keine
0: Zahlen zu. Ich glaube. Ja, aber gibt's so, Da Aber, aber wir, ihr seid
1: schon irgendwie. Vernetzt, also wenn ich hier durch Berlin durch euch, ja
0: natürlich die, es sind Erfahrung wie andere Bereiche aus, ne? wir, ja. natürlich tauschen wir aus und, und ich sag mal Berlin ist natürlich auch auch ein Raum der gerade für die, wie ich ihn wahrnehme sehr queer ist. Und in Berlin ist ja alles groß. Ne? Ja. Ich meine, ich hasse das Wort, bleiben wir mal dabei. Ne? Du hast Szene gesagt oder Subkultur. Ja. Das ist ja alles nicht klein. Und, ähm, in wenn ich, Paderborn wäre es viel leichter. Aber er will auch schon in Paderborn wohnen. Ja, tut mir jetzt leid für alle, die in Paderborn leben. Aber wenn ich mich hier in, in, in Berlin tagtäglich bewege, wo ich mich aufhalte, dann kann ich schon sagen, ich bewege mich in einer sehr queeren Welt. Ne? Mhm. Das heißt nicht, dass ich mich von heterosexuellen Menschen mhm. fernhalte, aber, aber ich empfinde sie als, als durchgängig. Und das ist mhm. natürlich, ich glaube etwas, was in Berlin sehr unikat ist mhm. für, für Deutschland. Ne? Ich ja. glaube, es ist in München oder Köln nicht so. Das ist einfach. Aber ich glaube, das ist auch dieser Freiheitsgang der Stadt mhm. und das auch so liebenswert und so, wo ich denke, das ist auch wichtig für Berlin, das bringt auch nach vorne. Ähm, und wenn das so langsam überkippt, dann in die anderen Bereiche dieser Republik rein, ist das auch nicht von Schaden.
1: Also es gibt jetzt, jetzt so 20, 30 trans Menschen in Berlin, die sich jetzt hier nein, das das ist, zum Stammtisch treffen oder...
0: oder die gibt es so. auch und ja, klar, ich wünsche dir viel Spaß dabei, aber, aber nein, ich, ich, ich suche auch nicht danach. Ja. Und wie gesagt, wir, ich frage ja auch nicht mal, wenn ich jemanden treffe, und bist du eine trans oder bist du trans, sondern... Ja es ist ja auch eine Einstellungssache, die kommt ja auch dann ja. da raus, ähm, aber wenn ich mir durch, ich sage auch mal, laufe, die ist riesig mhm. ne? und das ist dann nicht nur bezogen auf das Berghain ne, oder auf den Tresor oder wo immer, mhm. ne? sondern insgesamt, ne? da muss ich auch nicht nur am Südblock rumhängen, um da zu gucken, ähm, die ist einfach sehr groß und umfasst und ähm, in, in allen Bereichen, das finde ich ja so toll und eben nicht nur in das, was man sagte, so Segmente, die man wegschieben kann, also diese Sichtbarkeit mhm. der Community, auch außerhalb eines CSDs oder außerhalb mhm. eines und so weiter und so fort, die finde ich großartig, dass das da ist. Und ich und glaube, das ist auch wichtig. Weil Eine Liebeserklärung an Berlin. Aber sag mal,
1: diskriminierung. Das wollte ich jetzt nicht. <lacht> zu spät. <Das> <lacht> aber, passiert. Ich,
0: mir fällt gleich ein Einsatz, wie ich das noch ein bisschen zumindest relativieren kann. Genau, mhm. Diskriminierung. Ja, passiert in Berlin ganz schön oft. Echt? Ja, ich, ich um kann man das Um das zuordnen? einmal zu machen.
1: Sind das, ist das eine bestimmte Generation?
0: Sind das alte M- Weise Männer? Nein, also ich, also also ich, ich mache die Stichproben jetzt nicht sagen, weil ja. ob es dann wirklich nur die eine oder die andere Richtung ist. Nein, aber ich sage immer so, wenn mich mal fragt, wie ist es denn in Berlin, weil ja sagen, ist du so frei und so toll, sage ich, ja, mhm. das stimmt auf der einen Seite, ja, aber alles hat seine zwei Seiten. Ich wurde auch nie so oft bespuckt, bepöbelt und angemacht wie in dieser Stadt. Ach komm. Ja. Gut, ich wohne jetzt auch hier acht Jahre. Ja. Sagen mal, man muss dazu sagen, wenn du
1: nicht in Uniform bist, genau, die ja. ist ja relativ geschlechtsneutral, Ja, ähm, aber wenn du so normal durch die Gegend rennst, also du hast jetzt gerade einen Pullover an, ich würde mal sagen, wie ich sagen, in etwas dunklerem Pink, hm? Jeans und Sneaker. Ja, Das könnte ich jetzt auch tragen. Total. Oh, also ist relativ ja. neutral. Ja. Aber man erkennt schon auf der Straße so, dass du... Das also überlegst du bei über
0: Eher weiblich bist. Ja. Aber es kommen halt dann so die Rufe, und wie gesagt, es ist ja auch nicht immer, aber ne, Kinder, die rufe ne, Transe, ja, alles klar. Nee, wirklich querbeet. ich möchte daran festhalten. Okay, das, das, das wäre jetzt auch dann zu einfach und das, das würde auch nur andere Vorurteile bedienen, das möchte ich gar nicht und, Ich und wurde schon von jedem transe? durchbeleidigt. Du musst ne? du einmal gesellschaftlich also, durchbeleidigt. Also, also, also Transe ist und es ist, und, 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 mag es von einem Wort sein, aber ich glaube, dass glaub, meine homosexuellen Freunde möchten auch das Wort Schwuchtel nicht hören. Ne? Das, ist, ja. das ist beleidigend. Es ist Stimmt. ja, Warum rufe ich das? Es ist ja nicht darum zu sagen, hey, ich möchte, genau, das ist ja das ist ja nicht, was man damit <lacht> nee, genau. verbindet, das heißt, du sondern es, es reagiert da, ne? Transe und um was bist ja. du und dann und das ist auch die Art und Weise, das wird oft gerufen, sei es aus dem fließenden Straßenverkehr rüber oder so U-Bahn fahren. Ja. Ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich mir auch echt, hier, welche ist das ne? die Uhr 1 Richtung Warschauer Straße, die habe ich da manchmal vermieden zu manchen Uhrzeiten, weil ich mir einfach gewissen Konfliktpotenzial, nicht gerade wenn der Alkohol ein bisschen höher wird, der ja. Konsum, ne? da rausgeben wollte. Also da sucht man sich schon seine Safe-Räume und sagt okay. sich das. Okay, ne?
1: diskriminiert worden bist du Ordentlich, ja. das spricht nicht für Berlin. Wie ist das Kommen, egal Männer, Frauen, manchmal zu dir, Anastasia, Frau Biefang, ich habe da auch so, ich weiß nicht genau, kann ich
0: mit Ihnen mal reden? Also, ja. Wie häufig wirst du so als... Als Beraterin? Uf, das, das, das kommt drauf an. Also einmal, ich bin ja im, am, im Arbeitskreis homosexuell angehöriger Bundeswehr tätig. Das ist eine, eine Initiative von Soldaten und Soldaten. Wie viele Mitglieder? Wir haben weit über 250 mittlerweile. Das sind Bekennende das, das sind Bekenne und, und Leute, die reden. auch aktiv beeintreten und sagen, wir sind entweder schwul, lesbisch oder trans mhm. Soldatinnen und Soldaten, auch Zivilmitarbeiterinnen Mitarbeiterinnen und wir möchten uns weiterhin für ein diskriminierungsfreies Umfeld einsetzen, mhm. für Diversity, für den Vielfaltgedanken, diesen mhm. Streitkräften daraus. Das ist die Sache. Und Da bin ich unter anderem neben meiner Rolle als Chefin der Vorsitzende aber auch für das Thema Transgeschlechtlichkeit intersexuell zuständig. Und da machen wir natürlich Beratungen zu Themen. Das ist einmal von Menschen innerhalb des Streiklubs, die die einfachen Fragen stellen, die ich gerne auch damals beantwortet bekommen hätte. Wie soll ich denn das machen? Ich fühle, so wie sind die ersten Wege und so weiter. An wen wende ich mich? Wie kann ich es am einfachsten kommunizieren? wie reagiert denn im Umfeld darauf? Mhm. So? Also, die, das, die klassischen Fragen, die man hat, so, so ein, also, ein, ein niedrigschwelliges, ich sag mal, Hilfsberatungsangebot. Mhm. Also, keine persönliche Beratung, das machen wir nicht, aber so, so Peer-Beratung. Und ich, wir werden auch kontaktiert von Leuten gerade, die eben die Bundeswehr nicht kennen. Also, von außen, die sagen, ich, ich bin ein, eine lesbische Frau, ein schwuler Mann, oder ich bin jemand, der transgender ist. Mhm. Und ich möchte aber in diese Streitkräfte fragen, wie ist denn das? Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Wie ist denn das Leben? Und da machen wir auch die Beratung dazu. Um, um zu sagen, wie das Ganze funktioniert und läuft. Nebenbei, das Ganze machen, mache ich auch im, im privaten Bereich, was nicht Bundeswehr ist und da stehe ich auch gerne zur Verfügung. Da bin ich in der DGTI, da gibt es einen Arbeitskreis, da haben wir jetzt DGTI für Deutsche Gesellschaften nicht wissen, hat nichts Trans- mit dem Golf-GTI zu tun? DGTI, DGTI. Ne, mit, DGTI. Ja, eine Deutsche Gesellschaft für Transidentität und ähm, Intersexualität, ah, okay. ähm, also ein Verband, der sich um die wesentlichen Themen Trans und mhm. Inter kümmert. Ähm, Ganz und, kurz für alle, die es nicht wissen. Inter ist was? Intersexualität. Ja, ist klar, ja. bedeutet was? Bedeu- ja, oh Gott, das habe ich natürlich meine medizinische Qualifikation nie erworben. Ja. Aber ähm, ist ein anderes äh, ist ein anderes Bild. Da das ist einfach, wo aufgrund biologischer Entwicklung die eindeutige Geschlechtszuordnung nicht da ist. Ne? Okay. Ähm, also Inter zwischen den Geschlechtern. Genau, sozusagen. das ist ne, genau Und das. Trans heißt hinüber. Ja. Ne? Also, so, ganz einfach. Und ähm, bin da auch sehr aktiv und. Wenn jemand Fragen hat zu dem Thema, stehe ich auch da gerne offen bereit zu sein. Ist ja auch ein Thema. Und ich glaube, das ist auch so der Community-Gedanke, der ein bisschen zu dreht. Der Film hat auch dazu beigetragen. Der dass Film, man, darüber hast du. Achso, noch das, gar das war jetzt geredet. nicht der Du bist ich
1: hast du super gemacht. Ja, das, das war nicht intentional.
0: Du bist Star
1: eines Dokumentarfilms.
0: Ich, ich heißt, sag mal, Protagonistin höchstens. Naja, komm. Also es dreht sich <lacht> in, <lacht> deine ja, Bescheidenheit der, in allen Ehren. Aber er heißt ja auch ganz bescheiden,
1: ich bin Anastasia. <lacht> <lacht> das war ein ganz schön langes Projekt. Ja du wurdest verfolgt mit der, ja. mit der Be- Kamera? Begleitet. Es begleitet?
0: War, es war, es war, eine, ich, ich habe da eine Wie lange? lange? Über ein Jahr? Nee, es hat, also das ganze Projekt hat bis, ich sag mal, bis der Film fertig war, zwei Jahre gedauert. So, und deine Eltern wurden vor die Kamera genau. gezogen. Ja, die, genau. die,
1: die Die Bundeswehrleute. Genau, mein
0: Bata- die Leute im
1: Bataillon. Ähm, bei Maischberger, damals Ende hm. 2019, hat es ein paar Ausschnitte gegeben und allein die waren schon unfassbar <lacht> bewegend. So viel Glückwünsche wie du für deine Eltern in Entgegennehmen das kannst du gar nicht tragen. Genau, die, sind auch die ganz beiden toll. sitzen wirklich so ein bisschen Loriot <lacht> auf einem Sofa in einem klassischen deutschen ja. Wohnzimmer und man denkt sich: Ach du Schreck, was sagen die denn jetzt? Und dann ist da so viel
0: Liebe. Ja. Sehr bewegend. Toll, ne? Ja.
1: Gab es Resonanzen? Ja, ganz Was voll. sagt die
0: Kritik? Was sagt Hollywood? Uh, yeah. ja, Hollywood weiß ich nicht. Ähm, ich heute doch. wieder so ein... Hm. Nein, glaube ich. Ach, da geht's ich doch... Nicht, doch hey. Nein, was mich immer überrascht und ich, ich gehe jetzt einfach mal nicht auf das, was geschrieben steht, da die Resonanzen die Rezensionen sind alle sehr positiv zu dem mhm. Film. Er fokussiert ja auch auf, es ist ja eine biografische Erzählung, mhm. also es, es, es sagt ja nicht über, wie, was heißt es heute, trans zu sein, sondern was heißt es für mich, trans mhm. zu sein in meinem Umfeld, das war ja auch wichtig. Aber was total schön ist, dass in dem Moment, und deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich, ich wollte nicht machen, damit ich mal einen Film habe, hätte ich ja nie gedacht, dass ich sowas mal mache und ähm, die Fügung kommt halt, ähm, dass jemand auf mich zukommt und sagt, hey, wir können da eine Story raus machen und Filme ausmachen, Film mhm. das ist dann so. Was für mich wichtig ist einfach, ich wollte dem Thema einfach eine Sichtbarkeit geben, die ich einfach vermisst habe. Einmal, was ich vermisst halt in meiner Jugend so als Orientierungspunkt zu bekommen, wie ist das Ganze, was mhm. ist denn Gesellschaft FIFA, wo mhm. finde ich die denn, ne? Mhm. Ne, ne, dass, dass Leute auch etwas finden können, ohne ein Schulbuch zu nehmen, wenn doch jemand mal verhindert, dass sowas reinkommen darf, mhm. weil es ja ganz böse ist, mhm. dann gibt es ja die anderen medialen Outlets ähm, und, und, und auch Sichtbarkeit zu schaffen, weil, weil ähm, das eine ist und ähm, ist auch die eigene Geschichte durch, ja, durch, durch uns zu erzählen, zu lassen. Das also hm. ist ja auch authentisch, hoffe ich doch. Ähm, und, und warum wer Viel kann besser über, über, wer kann über Trans besser reden als Transgender-Menschen? Und, und das ist mir wichtig. also ähm, wir, wir sind zwar nicht so viele im Vergleich zur Schul- und wir fangen auch gerade erst an, aber unsere Geschichten sollten wir erzählen. Das ist schwierig, sicher ja. zu sein. Da macht man sich auch angreifbar in allen Bereichen. Das ist auch nicht schön, da gibt auch Idioten, ne? Ähm, aber was für mich immer so erfüllend ist und da muss ich auch sagen, dass es nicht so narzisstisch klingt, ist natürlich, wenn man so einen Film gezeigt dann lief er im Kino, da hast du ein Q&A und so und dann sind so die Momente, wo, das ist, das ist schon sehr oft passiert, da kam eine Mutter vor, die gesagt hat, sie hat eine Tochter, die ist trans und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen soll und mhm. hat das ganze Thema nicht mhm. fassen können mhm. und hat jetzt einen Film gesehen, weil sie weiß zwar immer nicht, wie der spezifische Weg ist, aber hat gesagt, mhm. Wow, es funktioniert ja. Und wir können das machen. Und so, und das so ist das dann genau, das ist, ja. dass, dass eben andere Bilder gesetzt mhm. werden. Weil ich weiß auch nicht, was diese Frau für Bilder. Sie hatte die, die Bilder, die wir im Kopf haben, die kommen irgendwo her, Die sind mhm. ja uns nicht reingesetzt worden irgendwann von Geburt an. Sondern die, das, sind, das sind erlernte Sachen, die wir gesehen haben. Was im sei es im Film, wie die Themen behandelt werden und so weiter und so fort. Und da braucht es einfach viel mehr positive Geschichten. Nicht nicht, weil wir die positiv erzeugen wollen, sondern weil es sie einfach gibt. Da muss Klar. man sichtbar sein. Ne? Statistik. Und, oh äh, Gott. Ganz schlecht, gerade
1: bestanden. Schwule und, schwule und Lesben machen in der Gesamtbevölkerung um die 5 bis 10 Prozent ja. aus, richtig? Mhm. Wie ist das mit Transmenschen?
0: 3,1 bis 0,5 oder so war es. Ich bin nicht
1: 0,1 bis 0,5. 0,5. Das sind dann hochgerechnet auch ganz schön Das sind, ne? Also 0,1 Prozent heißt jeder Tausendste. Das heißt von 84 Millionen Deutschen 84.000, wenn ich das richtig rechne. Das ist aber eine ordentliche Kleinstadtform. Gibt es Erkenntnisse, wie viele von denen das ihr Leben lang... Einkapseln und wie siehst ja, ist.
0: Nein, das ist ja schwer zu sagen. Also ja. mal, mal ein Statistischer, ich habe aber die Zahlen da gerade nicht parat, so werde ich mir mal vorbereiten sollen, wie es Podcast ist. <lacht> was man natürlich mal. gucken kann, ist ja: wir haben das Transsexuellen Gesetz auch in Deutschland ja. und das ist ein Antragsverfahren, was ja. man muss. Und da gibt es natürlich die Zahlen, wie viele Menschen jährlich dieses Verfahren durchlaufen. Und die Zahlen ja. sind steigend. Ja. Ne, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele das Ganze sind. Ähm, ich weiß die Krankenkassen müssen natürlich auch auswerten können, da ja. wurde über die OP schon gezahlt ja. hat, Das weiß man dann. Okay. Aber das sind, ja, das sind ja nur die Menschen, die sagen, ich möchte dieses offizielle Verfahren durchlaufen oder mir mhm. auch nicht entsprechen. Aber man kann ja trotzdem diesen Hintergrund haben und sein Geschlecht anders bestimmen, als, in dem, als es auf ja. der Geburtsurkunde steht, ohne sich dem Staat zu beugen. Das geht ja auch. Was ich nur merke, ist einfach, dass, dass es wirklich sehr, sehr viele sind, die dieses Thema auch jetzt sehr viel offener angehen. Mhm und erkennen. Und das sieht man in allen Bereichen. Wenn ich auch schon schaue, wie viele nicht nur Selbsthilfegruppen, aber wie viele Initiativen es gibt, die sich um die ganzen pa- Bereiche kümmern. Mhm. Also es sind eben nicht nur, in meinem Fall, Menschen, die im folgischen Alter das machen. also nicht nur mal 18, 19, 20. Mhm. Also es sind wirklich hier so ähm, Initiativen, die sagen, okay, wir, wir gehen mal in die Beratung mit Eltern, weil die Kinder haben, die mit vier oder fünf sagen, nee, Junge ist nicht so mein Ding. ne bin doch mhm. eher Mädchen. oder Umgekehrt. Mhm. Also dass das Thema auch sehr früh auf, aufgegriffen wird und unterstützt wird. Und dann aber auch auch Dann diese ganzen Institutionen, die man so vor vielleicht nicht im Büro damit dachte, wie zum Beispiel Schule, ja. anfangen sich jetzt Gedanken zu müssen, wie gehen wir denn damit um? Was mhm. heißt es denn, wenn wir einen achtjährigen Schüler haben, der jetzt Schülerin ist und so weiter und so fort? Ich muss diese Menschen ja auch schützen ne? und ich muss ja auch dann Klar. deswegen auch die Klasse auch darauf vorbereiten so, und das Thema einfach. Deswegen kann ich es ja eigentlich weglassen. Es ist ja gesellschaftliche Realität. Und dann haben wir die ganzen anderen Bereiche. Ne? Ich meine, so ein Erwachsenwerden ist ja schon mal, wenn man sagt, die ist ja schon schwierig, ne? da hinzuarbeiten mhm. von Pubertät, ne? wie lebe ich denn mich aus? Wie entwickle ich mich? Wie entscheide ich mich für ein Berufsleben? Was heißt das Ganze? Und dann noch, wenn dann noch der Frage kommt, meine Geschichten ist alles anders und ich möchte, möchte auch dahin kommen. Und da muss ich auch einen riesen Prozess machen, den ich neben all diesen anderen Institutionen, die ich durchlaufe, auch noch managen muss. Mhm. Und wenn da keine Hilfestellung ist, das ist natürlich auch noch schwierig. Da leiden auch viele immer noch dran. Ich sage mal, so eine Transition zu machen, wenn du in der Uni bist oder in der Schule oder in der Ausbildung ist schwierig. Oh, ne? ja. Wenn, dann, jetzt mal
1: ganz praktisch, haben wir gar nicht eben drüber geredet, aber wie viele Tage, Wochen, Monate bist du dann einfach mal aus dem Rennen im Sinne von Arbeit? Bei, bei mir
0: fähig? war es ganz wenig, bei mir war es echt ganz wenig. Die erste OP lag ich zwölf Tage, hatte zwei Wochen dann zu Hause, noch auf dem, im Bett verbracht, ja. so ein bisschen bin ich angegangen, die zweite OP war ich eine Woche raus und dann war Weihnachten, da war eh frei dann war ich gleich am ersten, am 2. Januar wieder arbeiten. Es ist alles nicht unmöglich. Also, also, ich glaube, aber Leute so ein, mit Skiunfällen fallen länger Wollte aus, ich gerade ne? sagen. Also und da Spiral-Buch. weiß man das ja nicht vorher. Ne? Absolut. Ne, meine OP konnte ich ja meinem Chef sagen, wann die ist. Und alles andere mit der Begleittherapie, was man so hat, das sind natürlich auch zeitliche Beanspruchungen. Aber die, die nehme ich ja nicht aus meinem Arbeitsleben aus also oder die, aus meinem die Leben raus. Die laufen dann Wenn man da ein bisschen plant und das ganz ja. gut managt, und wenn man auch ein Umfeld, das das zulässt, unterstützt, dann ist das ganz einfach ich hatte so, ich konnte meinen Therapeuten überzeugen, dass ich ihn nur alle sechs Wochen oder alle vier Wochen sehen möchte. <lacht> da war das schon mal das geregelt. Ist
1: ein, guter Punkt. Erstens, warum Anastasia? War das? Ich, ich, ich kenne eine ganze Menge Menschen, die ihren Namen geändert haben. Also mhm. aus dieser ganzen alten Bagwan-Zeit zum Beispiel, Osho-Leute, die haben ja neuen Namen gekriegt. Irgend so einen indischen, meistens hießen die Ma oder Prem oder oder sowas. Die heißen dann einfach äh, Ananda. Mhm. Äh, haben sie aber vom großen Guru verliehen bekommen, diesen Namen. Wie bist
0: du auf Anastasia gekommen? Oh, das ist eine ganz uninteressante Geschichte. Russische Literatur mhm. muss ja an der Schule, wo ich, wo ich zur Schule gegangen bin, in USA einmal lesen. Und das ist ja doch ein sehr gängiger russischer Name. Ja. Und ich fand den Klang immer ganz schön. Das Absolut. hat aber noch nichts zu tun mit der Wahl zu tun.
1: Aber hat nichts mit der Sängerin Anastasia. Anastasia nein, nein, nein. nein.
0: Irgendwo, ich weiß nicht, wo der Name kommt. Irgendwo so ein russisches Werk war es ja. mal. Ne? Schon längst verdrängt. Nur den Namen. Ich fand den Klang immer ganz schön. Und dann kam halt, das war halt die eine Seite. Dann kam immer der Moment, nicht geoutet, ne, Stealth noch gehen und Community finden und Internet ja. und Foren. Ne? Und dann ja. gab es da so einen Punkt, da musste musst ich einen Namen geben. Da wollte ich mich natürlich nicht mit meinem männlichen Namen anmelden. Ja. Ich wollte aber auch nicht irgendwie so einen Namen nehmen, der keine keine Ahnung ist, ja. sondern da, da, und, da fiel, und da fiel mir, genau, da fiel mir dann Anastasia wieder ein. Ja. Und den habe ich dann reingepackt. Ah, wir betonen nicht, auf der dritten Silbe. Ja, ne, Anastasia, Anastasia. Nein, nein, überhaupt nicht. Anastasia. Ich mache das ja auch immer falsch. Ja. Ähm, und du hast dann deinen Internet-Nickname, hast du so da. Genau, und den, den der, und der war dann immer dabei. Cool. Und als es dann diese, die, diese Frau einfach immer konkreter wurde, weil ich mhm. mehr und mehr rausgelassen habe, dann, dann, war das schon war dieser Name schon da schon für da? mich war der genau für mich war der Gut. nicht neu ja. also es war also ein, wenn man so möchte ein sehr langer mhm. und zufälliger Geneseprozess dahin ja. ich hatte auch mal ganz kurz als er auf diesem Antragsformular stand ne, möchte man mein, meine Personenstandsänderung haben also Anst- Geschäft Gerechtigkeit- und Vornamensänderung mhm. da habe ich reingeschrieben Anastasia habe dann kurz überlegt war es jetzt die Chance komplett anderer Namen nee mhm. vergiss es Anastasia das ist mhm. es ne, das war es dann Du
1: hast häufiger schon deinen Therapeuten
0: erwähnt. <lacht> das macht man in
1: Berlin ja so. Ja, ne, daran, aber ja, genau. den gibt es tatsächlich. Das heißt, dieser
0: Prozess braucht psychologische Ist irgendwo vorgeschrieben. Ist ne? sogar vorgeschrieben. Genau, also du brauchst einen Begleiter, also eine Begleittherapie und dann hast du einen Therapeuten. Ist das eher ähm, so Pflicht oder es hat ist dir das Pflicht. tatsächlich geholfen? Für dich ähm, jetzt. Also in meinem Fall, es war Pflicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, will das jetzt, mhm. da musste ich für mich nicht mehr sortieren, was es für mich bedeuten würde mhm. oder ist das Weg der richtige Weg, sondern es mhm. war einfach okay, das ist es, Entscheidung getroffen, Entschluss steht, ne, sehr militärisch, mhm. das ist der Weg dahin. Ich glaube, ich habe ihn einmal Funktionserfüllungsgehilfen genannt auf mhm. dem Weg. Ne. Was Sie wahnsinnig
1: gerne ja, ja. Natürlich, das. <lacht> ne, aber wir haben
0: da Natürlich. Deswegen haben wir uns auch geeinigt, alle vier Wochen sehen reicht. Ne. Yeah. Ähm, aber ich möchte die Rolle gar nicht runterspielen. Es ist ja, ja die Frage, wo man individuell gerade steht. Ne. Wenn ich ja. Fragen dazu habe, mit den Gefühlen, wie ordentlich die, was bedeutet das Ganze, hm. dann ist natürlich sowas schon wichtig. Wichtig ist mir immer dabei, dass es nicht kategorisch geht oder grundsätzlich ist hier x Monate vorgesehen, jeder muss da hm. durch, sondern der individuelle Abholpunkt bestimmt wird. Ne? Das, ja. Und das, dafür ist ja da. Was ich allerdings wichtig fand war, ich, ich wusste ja, dass ich Frau bin. Und ja. ich wusste, wie der Weg ist. Was sie natürlich nicht wissen konnte war, wie dieser Weg läuft. Und ich wusste aber, mit diesem Therapeuten habe ich immer einen Fixpunkt in meinem mhm. Leben, wenn es mir mal scheiße geht, ja. wenn es mal blöd läuft, ja. mit dem kann ich reden und der hat ja Ahnung von dem Thema. Ja. Und, und dann hatte ich so etwas, wo ich darüber und, und auch das wieder reflektieren kann. Mhm. Und das fand ich sehr angenehm. Hat, also das war dann eher nicht eine Psyche, aber es war halt, und dann, deswegen, mir haben die vier Wochen, alle vier Wochen gereicht, wir konnten darüber sprechen. Und er war natürlich jemand, der Ahnung hatte.
1: Gibt es dafür Spezialisten? War, ne? also, er
0: war an der Charité und Sexualwissenschaft, Sexualtherapeut, das und, und war, war super. Mit,
1: ich sag mal, mit Transgeschichten ja,
0: vertraut. Genau. Ja, genau. Okay. Das ist, das ja. empfiehlt sich auch, ne? Klar. Ne? Ja, ich so, wusste, nicht? klar, es gibt für alle Spezialisten. Genau, ne? und nicht so viele, aber die gibt ja. es, und das war natürlich gut, und das war für mich ein wichtiger Punkt. Nicht im Sinne, die Frage zu klären, ob, so einfach nur, da habe ich jemanden auf dem Weg, mit dem ich auch mal reden kann. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es mir immer mal geht. Es gibt aber oh, wieder, es gibt ja auch Scheißtage, ne? Da ja, denkst du ja, dann, du bist in deinem Kopf, dann, ich bin Frau und dann kommt irgendwann und sagt mal wieder her. Und die Tage gibt es auch, wenn ich misgendert werde. Meiste Zeit ist mir das völlig egal, geht am Arsch Mis- vorbei. Gendert. Misgendert. Ne? Also wenn ich dann so als, als Mann angesprochen werde. Passiert das ist heute trifflich. auch noch. Ja. Okay. Das ist dann so, weil ja es, 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 es haut dich aus der eigenen wahrgenommenen Geschlechterrolle wieder ja, weg. Ne? Dir wird ja wieder. Ja, an manchen Tagen geht das auch gut. Okay. man, läuft es. Es gibt aber auch okay, Tage, versteht. wo das mhm. dann ist. Ne, gerade du hast auch nicht mal deine gleiche emotionale Stabilität, oh, oder? Willen. Ne, das sind Macht ja keine Östrogen Roboter.
1: eigentlich zickig.
0: Um jetzt mal Nicht zügiger in als ich vorher war. Klassischen Stereotypen.
1: Ja, jetzt zu sind wir wieder dazu. Nein, <lacht>
0: überhaupt nicht. Ich bin liebenswert, Kuschel, aber wer was anderes behauptet, der, der kriegt einen geklatscht. Ne? Aggressiv ist du auch nicht. Überhaupt Nein, Super. ich ruhe in mir selbst. Diese, ich ruhe was auch gleich ich die an Klangschale dir so raus.
1: <lacht> so unfassbar toll finde ist diese Offenheit. Man kann wirklich über jeden Scheiß mit dir reden, aber ich über jeden. Aber, ich, aber ich
0: bin tatsächlich auch eine sehr tief ernstgehende Person. Glaube ich, glaub aber ich ja, sofort. Aber, aber, aber dann, woher? Warst du schon immer so? Ich
1: hoffe ja. Oder, oder ist das dann auch mit deiner Geschichte so weil Nein, du hast den Begriff Scham einmal genannt ja. ich merke schon beim Fragen stellen dass ich manchmal so an kanten komme mit begriffen oder oder sexualität oder mhm. operation wo ich so oh, mhm. wo mein westfälisch niedersächsisch protestantisches <lacht> elternhaus mein darüber <lacht> reden wir nicht genau und das ist, gibt's ja ganz viele du ne? bist im besten sinne nicht schamlos aber schamfrei
0: ja, und ähm, woher bist du so geboren? Nicht. Ich, ich, Bei der Bundeswehr wird man ich,
1: auch nicht schamfragen.
0: Nein, und ich war es ja auch nicht. Also, das Thema war hab ja, habe ja gesagt, war für mich auch schambesetzt. Ich habe ja gelernt, dass viele ja. Sachen, das, das macht Mann einfach nicht. Mhm, ne? Das ist genau, nicht so. Genau ne? das. Ähm, du bist ein Mann, du ziehst keine Frauenkleider an. Ja. Und ja, das muss er hinkriegen. Und der Prozess hat wahrscheinlich dazu geholfen, dass ich dann sage, dann ist ja kein Schluss, aber zu sagen, ich, ich, ich muss mit dem Thema befreit umgehen. Das ist auch nur ehrlich. Es ist nicht, auch nicht Scham, weil es einfach nur ehrlich. Du hast natürlich ähm, auch
1: wirklich trainiert, ne? Du bist durch alle Schambereiche. Ja. <lacht> wahrscheinlich ja. mehrfach genau.
0: durch. Ja, und, und durch die, ich, ich bin Ich bin, durch ich bin froh, dass es so gelaufen Beziehung. ist. Ähm, was ich, wo ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Ich, ja. ich hätte natürlich das Interview auch jetzt ganz anders führen können. Oder auch den, du hast die Filmausschnitte auch gesehen, auch anders. Aber da habe ich einfach gesagt. Ich, ich, naja, ich, ich rede so, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Anders und im Sinne von, von ja, geschlossener, ja, offizie- wir können damit ganz viel mit Begriffen arbeiten, aber ja, ja, ja. das macht das Thema dann so abstrakt, ja. da ja sind ja ganz viele menschliche Aspekte drin, die auch, äh, also wie gesagt, aber so bin ich halt einfach und ich finde, das, das macht es dann greifbarer und ich glaube, es baut einfach so eine Künstlichkeit weg, mhm. man kommt gleich eher zum Punkt ähm, und es kommt auch eher in die Emotionalität. Da komme ich auch sehr schnell hin. Mhm. Äh, Nicht, wenn ich das möchte, sondern je nach nach Themenaufbau. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist aber einfach auch wichtig. Ähm, Und ja, ich gewinne dem auch sehr viel. Ich mache es manchmal auf eine lustige Art und weise einfach nur um diesen manchmal sehr ernst genommenen, den man vordenkt. Geschlechtsangleichung, das ist jetzt, da müssen wir jetzt ganz, ganz, aber auch ganz vorsichtig reden. Und dann gucken das war auch Mhm. ja, keine falschen Begriffe. Und habe ich auch den Sternchen im Ausdruck mit drin nach innen. Ja, fuck it. Na, ne? ähm, so, wie findest so du innen. eigentlich?
1: Wie, wie, du? wie machst du das in der, in der Bundeswehr? Arbeitet. Aber wir machen Genders- das, äh, ich schreibe mir brav
0: Soldatinnen und Soldaten. Und ich sag, ja, Mittlerweile äh, so der Genderstern setzt, setzt sich noch nicht so richtig ja. durch. Ähm, eine Bekannte von mir ist Gleichstellungsbeauftragter. Die haut das <lacht> immer richtig rein. Ähm, und ich ähm, fange auch damit teilweise an, schon das zu machen. Äh, immer, äh, dann sag man immer, meine ganzen Schriften sind unleserlich. Ich sage, nee, das ist einfach, gewöhnt euch mal dran. Ne? Ähm, aber nerven so, dich so Genderaktivisten
1: manchmal in ihrer Radikalität? Ge-
0: ähm... Ähm, die, schon nur, mal die leisesten Verfehlungen Nur, nur wenn, wenn, wenn der Weg zu einem Diskurs da einfach weggeht. Wenn also dadurch, dadurch gleich ein Tor zugemacht wird und man sich mal reinlässt Ich lasse mich auch gerne weiterbilden. Ich sag dir ein Beispiel.
1: Ja. Hatte ich gerade heute mit meiner Frau, und zwar ging es um eine Demonstration, ich glaube in Kreuzberg. Demonstration äh, und es waren ausdrücklich äh, weiße Cis-Männer, also klassisch heterosexuell ausgeschlossen. Es ging um eine Demonstration gegen heimliche Fotografien. Es es gab mehrere Fälle, dass äh, auf öffentlichen Toiletten da irgendwie, ich weiß nicht, mit geheimen Kameras oder drunter drüber, Löcher, weiß der Geier was, wurden im Wesentlichen Frauen auf der Toilette fotografiert. Was daran jetzt so aufregend ist, okay, Halleluja. Und diese Bilder wurden dann irgendwo ins Internet gestellt, natürlich ohne Zustimmung der Betroffenen Mhm. und, und, und. Und dagegen sollte demonstriert werden. Jetzt mal abgesehen davon, ob es der richtige Protestweg ist, mit einer Gruppe untransparenten über die Straße zu laufen bei so einem Thema, kann man sich drüber streiten. Aber das Ausschließen von allen Männern, weil diese Unternehmen, also Männer wie ich, ich, ich frage nicht für einen Freund, sondern ich bin tatsächlich persönlich betroffen. Ich verstehe, ja, ihr habt jetzt die letzten 2.000, 3.000, 4.000 Jahre die Welt auch nicht besser gemacht. Jetzt haltet mal die Klappe, ne, so von wegen Okay-Boomer. Aber dieses Ausschließen ist doch genau das, was ihr beklagt, ihr. Ja, <lacht> ja, wir. Um es dann gleich wieder zu betreiben.
0: Ich glaube, es kommt auf den Kontext. Das ist ja sehr politisch und diplomatisch gesagt. Ne? <lacht> also, das ist ja, also das ist ja auch so ein Community-Aspekt, den wir auch haben. Also die, ja. wir, ich, ich das Feindbild. Die Diskuss- Nein, es geht nicht um Feindbild. Es geht aber erstmal, was will ich denn ausdrücken? Was ist zielsetzung was mein warum war es kann dann grund geben warum ich ausschließe also ich mache mal ein ganz anderes beispiel ne? mhm. so eine nebentätigkeit von mir die man so noch macht also kein offizielle ich bin in so einem wir sind ja in berlin ne? in so einem kollektiv ganz ja. toll das ist die nipple liberation army ja. ja. ganz toll. Wir machen auch ähm, Veranstalten, sowas wie, ähm, ich sag mal, ähm, sexpositive Partys und mhm. wollen Räume erschaffen, mhm. ähm, die bildlich sonst in der, in der, in der, in der männlich schwulen Szene eher, also äh, schwulen Männern vorbehalten sind. so mhm. ich, ne? Mit Clubs, mit Dark und so weiter, stark sexualisiert. oftmals mhm. so, wo, ich sag mal, ähm, Sexualität sehr freigelebt wird. Mhm. Und diese Räume aber so aus Sicht wo erstmal ähm, sehr stark männlich dominiert mhm. sind. Und für Frauen, die es so gar nicht gibt. Ne? Und dann. Früher hat man gesagt, naja, Sexuell von Frauen ist ja eh etwas, was es nicht gibt, um Gottes Willen und so weiter und so fort. Mhm. Die haben das ja alles gar nicht, die haben auch gar nicht die Bedürfnisse dazu. Hm. ich denke schon, Frauen haben manchmal das Bedürfnis, auch mal in einem Darkroom, ne, genau, auch ja. nicht angenommen zu werden von einer anderen Frauen. Ähm, mhm. Und das soll auch Spaß machen. Und da, ähm, wir definieren uns auch, wir machen, schaffen dann Räume, die zwar all-gender sind, mhm. aber der Fokus natürlich tatsächlich, wie mhm. wir sagen, Flynn, Feminine, Lesbian, Intertrans, mhm. das heißt, wenn ich das non-binary, komme, wir, 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 sollte wir, ich schon deutlich. Nein, wir, wir lassen, also, wir lassen da auch tatsächlich, es ist ja all-gender. Ne? Aber wenn jetzt Donald Trump. Rein. Nein, es geht jetzt, wir machen, geht nicht um spezifische Personen. Ja, also, ja. Den, nein, der geht gar nicht. Würde, der, nein, da die Tür. Da, doch, na, auf jeden Fall. Nein, das geht gar nicht. Aber mhm. also die Frage ist ja, welche Ziele habe ich da? Ich möchte also einen Raum schaffen, in dem sich sonst, wo Hemmschwellen runtergesetzt ja. werden, wo sich zum Beispiel auch Trans- und inter beim identifizieren wohlfühlen können mhm. und sich auch, gerade im Bereich körperlich, auch mit Frauen, Frau Sternchen, ne, mhm, reingesetzt, flat. wohlfühlen können. Das heißt, ähm, ich Probier, möchte den Raum Räume, den, den, Raum, Räume, genau, den ja. Raum auch dann erhalten. Mhm. Und unsere Erfahrung ist, das geht. Ich kann auch da dann Männer reinlassen, auch schwule mhm. Männer. Klar. Aber wenn das zu viel werden, dann ja. kippt dieses Verhältnis. Und dann nehme ich nicht das weg. Bei dir. So, das, ist einfach, also das ist auch eine bewusste Entscheidung. Aber wie in jedem ja. guten Club genau, mach, macht man eine Tür. Genau, die Aber die ist halt bei uns dann nicht 50-50, ja. sondern die ist dann auf dem anderen. Die 80, 20 Aber ja, ihr würde niemals Ziel. sagen, Nein.
1: nur weil einer Nein. Mann ist. Das nicht. So das meine ich. Genau. Schon völlig ähm, in Ordnung. Äh, aber wie ich sage immer es kommt auf den wie viele Kontext Menschen kommen an zu so einer Party
0: ähm, auch wir wir sind noch ganz klein beim letzten Mal hatten wir es gehabt da waren es glaube ich 250 ach komm das ist nicht klein naja, im Berghain laufen mehr rum am Samstagabend. Absolut, aber das aber es ist ja auch aber einer 205, der besten Clubs der Welt. Natürlich, aber ich meine, jetzt keine kein Wärme für das <lacht> Auch wenn ich da nur 500 Meter von entfernt wohne und, 250, und sehr oft drin bin. 250? 250. Ne? Und das dann geht dann, man ins
1: Schwutz? Oder wo Nein, wir haben das ähm,
0: zuletzt im, im Untertage immer gemacht. Ja. Und da haben wir die Party organisiert. Das ist ganz toll. Wie gesagt, ich, ich möchte eigentlich wahrscheinlich, also dieses Kollektiv gibt es schon deutlich länger. Ja. Ich bin da seit ein paar Monaten dabei, f- ja. ziemlich glücklich dabei sein zu dürfen. Das macht einen heiden Spaß zu sehen. Mhm. Weil es ist ja nicht nur, es geht ja nicht um Party, es geht auch um, um, um feministische Aspekte, um das Thema Gender, mhm. Geschlechterfälle mhm. zu diskutieren, diese Räume zu schauen. Oder auch der Begriff Nipple Liberation Army kommt mhm. nicht von irgendwo. Ich habe, äh, sagen wir mal, bei eigenen Beispielen, ne? bis zum Alter von 40 hat es keinen Menschen gestört, wenn ich T-Shirtless ohne T-Shirt rumgelaufen bin. Ne? Ja. Hat meine Brust mit Nippel nicht gestört. Ja. Wenn ich das heute mache, dann guckt mich jeder blöd an, ne? weil ich habe Brüste. Und dann darf ich nicht ohne T-Shirt rumlaufen und Nippel zeigen. Und Facebook so, sagt und ja auch, ne? Männer
1: dürfen jetzt nicht mehr mit freiem Oberkörper. Papa doch bitte bestimm- schon
0: an bestimmten Bars oder bei bestimmten Festivals Getränke bestellen. Tatsächlich. Ja, das ist jetzt die. Das, das ist ein ganz schlimmer Rückschritt. Na ja, ich bin ist dann aber eher aus ich dem Gleichberechtigungsgedanken. Ja, aber ich, ich finde den Gleichberechtigungsso auch nicht. Genau, aber der Gleichberechtigungsgedanken, den wir vertreiben, ist zu sagen: Zeigt doch eure Nippel. Ja, ich, du, ich, ich, würde auch, glaube ich, eher bei, bei euch mitmachen. Ja, als bei ne? den anderen. <lacht> also warum denn? So? Aber das sind ja so, das sind einfach Fragen und es geht ja einfach mhm. um hin zu Fragen, wo kommen, wo kommen diese Regeln her? Wo mhm. kommen diese ähm, wo wo kommt diese Einschränkung her? Ja. Wer hinterfragt das eigentlich? Warum mhm. wird das eigentlich nicht hinterfragt? Warum nehmen wir es einfach so an? Ne? Mir, sagt, mein, mir hat mal jemand gesagt, na, die weiblichen Brüste, das ist ja ein klassisches Geschlechtsmerkmal, das, 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 das reizt ja auf und geilt dir auf. Das auch so und eine gut durchtrainierte männliche Brust nicht? Das wäre mir neu. Ne? Sagen wir mal ne? so, ich glaube, also, das ist individuell. Ja, aber. Ich würde genau. die weibliche aber, jetzt persönlich Genau, mehr aber deswegen, bin, aber, aber dann mach mich nicht zu einem Objekt Nein, deiner absolut, Geilheit und ich muss nicht drunter leiden. Nein, ne? ja, das richtig, ist dann so. Richtig. Also, das, das ist halt also dann ihr seid Punkt.
1: Und das, das, ja, das ist ja eine Bewegung, nennen wir es Bewegung, die in Berlin, die mir in den letzten Jahren deutlich aufgefallen ist: Sexpositiv mhm. heißt nicht volle Lotte, jeder mit jedem, sondern es heißt. Äh, weg mit der Scham. Das ist, glaube ich, so so, so so eine Baseline, dass Menschen Möglichkeit haben, in Klamotten, in Rollen, in, in anderen Zusammenhängen sich auszuprobieren. Und das ist was, was mir gerade bei den jungen Leuten so unheimlich mhm. viel Spaß macht. Weil es sind keine Partys, in denen, ich sage jetzt mal, 60- bis 80-Jährige verkehren oder nur wenige. Sondern es sind eher die... Will nicht also, Altersrassistisch nein, 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 sein, aber und eben, und 30- auch, bis 50-Jährigen da, oder 20-Jährige. Da, da fahre ich noch gerade so rein. Das aber, 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 aber,
0: aber eben auch, noch nicht, noch nicht, noch 45, <lacht> aber auch eben der Punkt, dass auch eben. Alter, auch nur ein Konstrukt, also, also, das war, also Alter ist kein klar. Konstrukt, Alter gibt es, ne? ich, ich rechne jedes Jahr einen drauf, aber was, was Alter bedeutet, gesagt ja. das ist ein Konstrukt. Ne? Und, und dieses klar, Ganze, aber die du haben das natürlich Scham-Generationen. Ne? Ja, glaube, die die, aber, auch, aber, auch, aber auch die baut man ja gerade ab und da also, sagt man, dieses, dieses ja. Spektrum an Alter ist natürlich, und das, das ist zwar eine Sache, die ich, das mag auch so stark, ich finde das auch was Positives was aus der queeren community rauskommt, mhm. wahrscheinlich, weil auch, ich sag mal, die Lebensläufe auf einmal anders sind. Ne? Ja. Kinder stehen vielleicht nicht so im Vordergrund bei der Masse. Ne? Das heißt, man ist ganz wie sagt man es schon mit 30 das Leben nicht zu Ende ne? also ich kann weiter feiern <lacht> ähm und so weiter ähm und und da ist immer dieses, dieses Altersspektrum ist deutlich weiter aufgebrochen und es mhm. ist kein kein Thema als solches ne also es ist wunderbar ähm, weil das hat ja auch wahnsinnig viel Wert da sind Erfahrungen dabei sind ne, auch auch schöne Menschen sowieso dabei und, und der der macht es ja auch ja? und das finde ich einfach ganz toll Wir könnten noch Stunden Das tut mir leid.
1: Unfassbar überzogen, aber ich finde aus gutem Grund. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann noch, (lacht) dass wir nochmal eine Fortsetzung dranhängen. Bin auch sehr gespannt auf die Zuhörerreaktion. Oh Gott. Naja, das wird ja auch, was haben wir gesagt? Bunt und Mix muss stimmen. Mhm. Ich denke mal, da ist eine Menge los. Anastasia. Anastasia, oder? Anna. Anna. Das geht auch. Bundeswehroffizieren, äh, ein wunderbarer Transmensch mit einem eigenen Dokumentarfilm. Ja. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Das waren die Berliner Schnauzen hm. mit einer ganz besonderen. Vielen Dank, Anastasia. Danke dir.
0: Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.